0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Сергей Стилавин И его ДРУЗЬЯ НА МАЯКЕ
1: ну что же, дорогие товарищи, вам привет от человека, который преодолел пешком минус 29,5 градусов на улице у меня. Эх, хорошо. От Деда
2: Мороза. Здравствуйте, Владик. Добрый да. вечер.
1: Да, как говорят наши финские друзья, я кала-кала. При такой температуре можно и так. Температура вообще как бы берет крепко за голову. Значит, да. Значит, Владик, я смотрю, вы тоже в ритузиках, все это замечательно. Конечно. Слушайте, я на прошлой неделе вам рассказывал о своем эксперименте. Значит, появилась эта новая социальная аудио сеть под названием «Клабхаус».
2: «Клабхаус», да-да-да. Я вижу, и вы вчера, активную и вчера
1: деятельность там развернули. Да, активную деятельность вас привлек. Вы, вас, правда, как-то под замок сразу повесили, непонятно почему. Так вот, вчера даже уважаемое агентство ТАСС сообщило, что только что пришедшего Владимира Рудольфовича Соловьева забанили тут же.
2: Подождите, там вот в этой сети. <laughs> да, да, прямо да вот ладно? только знаить с... просто. Под вот под лицей. человек
1: только открыл дверь. <laughs> оттуда вот это ваше, вот это ваше А оттуда вот это ваше занято. Подождите, да, подождите, да. оно есть. Да. Причем оно не наше, оно. Да, 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 абсолютно. Да, да, да. Отвратительно. Да, да, да. Нет, ну естественно, естественно, и существуют такие вещи, как так называемое сообщество, да. Так жалко вот. Я, кстати, не сталкивался с этой историей. Да, и наоборот, мы вчера с Рустам Ивановичем провели, вы не поверите, два часа.  — Кстати, нашей... а сколько, а сколько народу собралось? Слушайте, так, но там, на там по, по итогам, когда ты закрываешь так называемую комнату, да, в которой происходит вот этот разговор в живом, прямом эфире со всеми, ну mm. со всеми, кого ты подключаешь к так называемой сцене, то есть, а люди, кстати, очень воспитанные, культурные, действительно, самоорганизация очень высокая, не перебивают, дожидаются, пока один замолчит, потом следующий, да, mm-hmm. все там прозрачно и понятно, все, все, вот такая демократия, кстати, мне очень э, по душе, да, в отличие от провозглашаемой теоретически. Вот, там нет, к сожалению, вот, значит, в конце не вылезает суммарного количества, А-а-а-а. сколько людей побывало за все это время, но мы пообщались с несколькими десятками. Вот, честно. Ну, неплохо, и да. мужчины, и женщины прекрасные, значит, там и собрались. И киевляне, кстати говоря. Очень хорошо. И иммиграция, наша доблестная. да да наш передовой отряд, так говорится, да. вот тоже подъехали. Было очень приятно, слушайте, маленькая заметка, да, вот э- такой штрих. Я иногда туда выхожу, посмотреть, что происходит, значит, и там, соответственно, очень, ну, как и в любой социальной сети, активны те люди, которые активны. Они выступают со своими взглядами и очень активно, значит, подают, например, идеи феминизма. И такая маленькая ремарка просто, значит, такой маленький штрих портрет у людей, которые там присутствуют. Там существует у каждого своя такая карточка, да, ну, как бы такая учетная, где есть фотография, человек может о себе что-то написать, сообщить. Да, я, например, сообщил, что я публицист. Вот другие Лучше, люди там вы, вы, выкидывают, значит, какие-то регалии. Я там и начальник, я и директор, и владелец, и тр тыр и все, значит, страница на три текста, там, видимо, лимита нет 30-друг. Достойная Ага И вот, значит, смотрю Девочка такая миловидная Красивая девочка Вот, юная совсем И голос такой молодой у нее Значит, в био написано Что она представляет Телеграм-канал Значит, где Рассказывается, значит, видео про женщин Но неприлично назван телеграм-канал Значит, вот Женская сила, скажем так но не женская, понимаете, да? да. Угу. вот да, да, бомбическая сила, да. Примерно так. И, значит, флажок ЛГБТ, естественно, значит, многоцветный вот этот. И девочка рассказывает, да, обращается за советом к остальным, к бывалым. Значит, говорит, вы знаете, я лечусь от тяжелого психического заболевания. Пью серьезные, вот, э, так сказать, антидепрессанты. Ну, Там прозвучали названия, которые я в жизни не слышал. Ну, То есть, видимо, что-то адское. Хорошие, мощные, да, и такой говорит: скажите, пожалуйста, а почему мне снятся кошмары? Да класс Ну, давайте перейдем к омбудсмену.
0: I'm Родный омбудсмен Сергунец.
1: Да.
3: Ну, во-первых,
1: по следам вчерашнего выступления. Помните, мы дочитали письмо от нашего Антона из Волгограда, который рассказывал, как встречался с девушками в элитном крафтовом заведении. Да,
2: да, да. да. И как совершенно случайно узнал, что 17 лет девушка его любила.
1: любила. Да, да, да. И мы и в эфире, что а я да, хотел да. бы посмотреть на изображение этих девушек и мужчины, да, след да, да, за интересно. нашим эфиром, и я вам уже переслал даже... письмо с фотографиями, Прекрасно. конечно, которые вам и предстоит сейчас описать. То есть, первый сет фотографий это вот как раз девушка с волосами электрик блю.
2: Да, такая, знаете? Но я бы вот... сказал
1: так: волосы, ребят, не электрик блю. Да, Шантон, к сожалению, вот, знаете, у многих мужчин ну с точки да, зрения нет. передачи словами цвета. Скорее, даже... такая,
2: может быть, морская волна.
1: Нет, это цвет Тифани а точно и тифани да и вот такая задумчивая девушка цвета тифани с котиком mm-hmm. ну как говорят э, некоторые наши знакомые если у женщины кот то это навсегда не надо
2: так оскорблять я тоже кота я да оскорблять
1: кота я понимаю такая задумчивая грустная девушка с волосами коре цвета тифани а вторая как раз вот эта девушка которая 17 лет любила нашего антона да тоже с котом что интересно да 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 только с другой породы ну вот, очень грустные, серьезные глаза. вот, хорошая девушка 34 лет, а по виду лет 18.
2: Да-да-да. Вот, вот раскрашенная девица, вот которая с волосами, да. она могла бы стать вокалисткой какой-нибудь альтернативной группы такой, знаете, которая играет прям вот жесткий хардкор. прям вот. А дома с котиком. А с котиком.
1: Могла бы, да. Ну вот, э, ну что, замечательные девушки. Ну, Давайте, я, но не это все-таки э, фото, видео, <говорит> да. А я вот хочу вам очень грустное письмо прочесть. <говорит> И оно очень важное, вы знаете, ребята, вообще оно тянет, на, честно говоря, даже на тему дня, <говорит> по большому счету, если мы вдруг будем иметь, как говорится, стеснение в выборе тем. Я думаю, что мы должны будем его рассмотреть, потому что это очень важная история. Она, она очень человечная. Ну, все письма, которые я от вас получаю, они личные, да. Ну, кто-то из вас иногда старается, чтобы как бы, было бы литературно. Оно пользуется нашей дови, э, доверчивостью и немножко привирает. Ну, иногда кажется. такие да. юмористы да, встречаются. Да, да, да. Но иногда люди, которые пишут о а, действительно наболевшем, не выбирая особенно выражений. Угу. Ну, потому что не до того, потому что есть э, тяжесть, да, вот на сердце, на душе, я очень ценю эти письма. Письма. Виктор написал мне: Привет, дорогие мои, наверное, так, хоть ты меня и забанил в инсте, но Владику респект.
2: А вы делаете? А, а
1: за обиду можешь не озвучивать. Но это прелюдия. Письмо да. от забаненного. Любопытно ага. давайте. Из-под забана, да. Да, засыпает э, синий забадан. Краснотал, расцветает. «Мы все в круге общения, примерно 70-х годов рождения. Не думал никогда, но вчера попал. Умер человек, с которым мы все начинали. Жить начинали вместе дело. Не было бы его, и я такой бы не случился». «Дороги наши разошлись в конце 90-х, в разные города разъехались, но общались и поддерживали связь по большим поводам. Я был на работе, когда это пришла весточка. Офигел. Ну, я заменяю. Оторопел, можно сказать. Почувствовал ее костлявую. Не время было на работе эмоциям ход давать, а дома расслабился. И вдруг получаю кучу претензий от моей жены». Ты чё, как тряпка? Тебя сын может увидеть? Родной человек помер, что ли? Для меня да. Да, родной. Мы со своей познакомились, когда с товарищем уже разбежались. Она его и не видела, только по словам моим с ним знакома. А разве стыдно проливать мужчине слезы над телом товарища? Конечно, но больно нет. же, больно Конечно. За правописание, пишет Тарич, Можешь не высказывать, больше четверки не имел Да и не время сейчас И мне очень тяжело и грустно и больно на душе Пишет Виктор вот это очень-очень такое серьезное, действительно, письмо. Не, мужчина как-то...
2: молодец, не надо никого слушать, тем более... Нет, вот, нет, не это будет. понятно,
1: но, mm-hmm. понимаешь, он, мне кажется, вот в такой вдвойном, вдвойном недоумении находится, mm-hmm, потому что, yeah. во-первых, ушел из жизни человек, который для него много значит, да, и даже несмотря на то, что они там, может быть, 20 лет <coughs> так mm-hmm. плотно не общались, поскольку жизнь их развела. Но, тем не менее, вот это неприятие близкими И, знаешь, такой вот как бы На физиологическом уровне Запрет мужчине быть человеком А человек живым тот, кто смеется, человеком, конечно. Да, но тот, кто плачет не плачет от того, что он палец порезал, понимаете? Или там споткнулся, на горке что, упал. На арене велосипера. цирка
2: всегда, что ли?
1: Да, а вот быть таким железным, металлизированным, таким терминатором, да, который только с утра до ночи растет над собой, зарабатывает, Потом содержит... Патроны семью.
2: в кармане, да,
1: да, да. Да, И я, помните, мы сталкивались с этим, иногда читаю вот подобные письма, когда люди пишут, что э, получали мужчины такие даже претензии, пол, мол, с мамочкой своей плакать будешь, а здесь ты мне нужен мужик. Я скажу так, ребята, если близкий человек не способен принять эмоции искренние, то другого в минуты, когда ему больно, горько, вот, плохо, то это какое-то дерьмо. Вот лично мое ощущение, да, и я Виктору, так сказать, протягиваю руку сквозь бан. Передаем привет. Да. Протягиваю.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru Фамилия Стилавин, 2 л
1: Так, ну и давайте мы с вами тасуем эту колоду прекрасных писем. ребят, вы знаете, мой адрес, стилавинсобачкабк.ру, пришло письмо от девушки, которая отреагировала на одно из наших выступлений. Oh. Ну, к сожалению, в письме нет указания имени. Uh-huh. Настолько все это зашифровано. Но не Анжела, это я вам точно говорю. Да, так вот, смотрите, заголовок у письма есть такой. Почему некоторые мужчины... Путают выбор спутницы жизни с поиском средства решения своих секс-проблем. Угу. Как вам такое? Хорошо. Да? Да. Добрый день, Сергей Валерьевич и дорогая редакция. То есть вы у нас в роли да, редакции? Да, 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 добрый день. Угу. А вы и не это самое. Да.
2: А я и не это.
1: А и не вот. Да. После прочтения вами письма льва с фразой, если можно, без имени, Лева нам писал. Да, да, Решила вставить 5 копеек Некоторые женщины по разным причинам выбирают спутники следующих мужчин Дальше идут определения Лучше косой, чем никакой Первое попавшееся, Ну, видимо, продолжение не заставит себя долго дождать Или просто-напросто не то Дамы могут бездумно влюбиться в человека не за его личность, не за поступки по отношению даже к женщине, а просто так. Это еще называют бабочками. Всплеск гормонов – это, конечно, прекрасно, но головой же тоже надо думать. Ведь, как бывает, в спортзале мужчина гирьку подал. Интересно, а много вот наш квадратный подает гирьки девицам-то а что
2: про женщин он как-то не заикался ага.
1: Ведь как бывает, а ведь, наверное, не хочет, чтобы жена услышала парадик <свят> Ведь как бывает, в спортзале мужчина гирьку подал И все, через секунду представляешь, как дети будут выглядеть <свят> Да какой цвет салфеток на свадьбе будет <свят> Нет, как дети уже подают гирьку <свят> Как дети уже крышку сверху накрывают. Да, может быть, это единственный за долгое время мужчина на горизонте, но значит ли это, что надо всеми силами заманивать в свои сети эту бедную жертву ее больной фантазии? В ее голове уже прописан сценарий, паря в мечтах о возможном скором семейном счастье, женщина, как душечка у Чехова, меняется, подстраиваясь под ухажера, готовая лепить из того, что было, воплощая сценарий из своей головы. Если же мужчина в момент подачи-передачи гири понимает, что данный Эль-Брус можно быстро и без потерь покорить, то не всегда это путешествие заканчивается быстро и весело. Бах! И вот уже неудачный брак длиной в 20 лет, 10 из которых жили ради ребенка. И в этой ситуации будут виновны оба. Мужчина тем, что перед покупкой только поверхностно коробочку с помидорами изучил. Коробочку с помидорами. Гнильцу сбоку не заметил. А женщина тем, что для плова вместо говядины свой выбор остановила на селедке. Не работает так, не бьется девочки. В связи с этим дублирую вопросы с темы того самого письма А, своего письма Почему некоторые мужчины путают выбор спутницы жизни С поиском средства решения своих сексуальных проблем По скрипту? нежно люблю утреннее шоу Всей команде искренне посылаю лучики добра В скобках, как бы слащаво это ни звучало Но, к сожалению, на указание собственного имени У автора не хватило чернил виртуальных Ну ладно Что сказать Даже у классиков встречаются цитаты ну, я вольно перескажу из серии, что порой человек э, гораздо пристальнее выбирает себе костюм и, например, автомобиль, э, чем спутника жизни, понимаете, да, более-более uh-huh. пристально Почему-то действительно люди, так сказать, поверхностно относятся к тому, я не к тому, что как коня выбирать, там, зубы проверять, да, хотя пломбы посмотреть можно знаете, вот, когда машину привозят на станцию техосмотра и делают ему, так сказать, анализ из серии Чем болен, что вывалится, так сказать, если ты возьмешь эту быушную машину, ну, например, там амортизаторы потекут, Нет, Ну, да.
2: внешний осмотр, да, это все очень. На самом деле реальную картину даст только время. Время, через какое-то как общаясь. А времени
1: то у нас нет. Ну, слушайте, у нас есть еще время. Немного, но есть. (свят) Ну, погодите. Я к тому, что людям-то надо пристально... Я считаю, что надо, конечно, как правило... Женщины, конечно, притворщицы. И действительно, вот те, которые э, задались целью, задались целью, знаете, нахомутать мужика, они будут изображать э, идеально подходящее. Потому что мы много раз в эфире читали письма, как после рождения детей вдруг раз, так по щелчку, да, и человек превращается в свой (свят) антипод. Холодный, расчетливый, э эгоистичный, неравнодушный. А почему Почему? А потому что программа выполнена, правильно? Uh-huh. И можно уже расслабляться. А до этого, значит, человек старался. Работал, как говорится, оно. над да. отношениями, да? Вот такая история, да? да? и
2: небольшое добавление. Да, история Давайте. шикарная. Пишет Антон. Надо наше новое лазерное оружие так и назвать. Лучик добра.
1: Правильно. Прием корреспонденции круглосуточно.
0: Адрес stilavinsobakabk.ru собака. Точка. Ру Милистеловин 2 Л.
1: Так, ну а теперь КПС запускаем, товарищи. Да пришла новая, как говорится, как говорят люди, малява пришла. Давайте, да, хорошо.
4: Хорошо.
0: Комитет по противодействию с валюте.
1: КПС, КПС. Понятно. Пишет Дмитрий. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Привет Владику. Расскажу историю, как нарвались на мошенников, откуда не ждали. Все произошло в конце декабря 2020 Так случилось. Мои родные заболели. Проживают они в Волгограде, а я в Москве. Нужно было купить и передать лекарства. Купив то, что нужно, искал, с кем бы передать посылку в Волгоград. Все транспортные компании были загружены и сразу сообщили, что доставка займет от до 15 дней друзья посоветовали сервис я буду редуцировать кваквакар и Я им, конечно, не пользовался, но в тот момент показалось, что это действительно самый быстрый вариант. Супруга быстро зарегистрировалась, начала искать, кто же поедет по данному маршруту. На сайте было порядка 10 человек, которые набирали попутчиков до Волгограда. Читали по отзывам и смотрели, как долго водитель на сайте остановились на девушке. Приятной внешности ей было лет 25, около 20 отзывов, все хорошие. На сайте было указано, что данный аккаунт на сервисе больше двух лет. Написали ей в чат, уточнили Во сколько поедет, сможет ли взять посылку Она тут же кинула свой телефон С просьбой писать ей в WhatsApp. Сейчас, мол, занята Но это уже мы привыкли, классическая схема Конечно же были сомнения, но давила мысль Побыстрее посылочку родственникам передать По цене 1500 рублей за место Нам написала, что за посылку возьмет 1000 Оплата, мол, через сайт, не переживайте В чате присылает ссылку Мол, это ссылочка от сервиса Название, кстати, действительно было похоже на сайт Кваквакар, но с небольшими Изменениями, Ха-ха-ха, <связать> они имеют значение. При открытии данной ссылки Сразу же открывался сервис оплаты Где надо было ввести номер карты Супруга ввела свою карту, смс с подтверждением Долго не приходило, потом произошла Ошибка, обновили, ввели повторно В общем, смс пришло пять раз Со счета списали дважды По тысяче рублей, благо на карте больше и не было, написали девушку водителю, э, что, мол, сняли дважды, она нас успокоила, ну что, если лишние придут, то верну, стали с ней договориться о встрече, была середина недели, вечер, наш водитель написала, что в пути, и дома будет поздно, в общем, не ждите, давайте-ка лучше привозить посылку утром на станцию Курская, а мы из Конькова приехали, ну и, как вы понимаете, я не буду эту лирику, да, пропущу ее Как вы понимаете, никакого квак-квакара на месте не оказалось А две рублей списаны в пользу девушки куста И она, конечно же, на них поела День дяди Бастилии пустую прошел 80
5: лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80!
1: Так, товарищи, оживаем, оживаем, угу. откапываемся, как говорится, да? Минус 16-е. 22, как с куста, вот. Ну, это у вас там, это у вас теплая О, Москва. У нас 29,8. Да. Значит, сегодня день разведки военно-морского флота России. Поздравляем. Да-да-да, очень хорошая разведка, кстати Поскольку вы о ней ничего не слушаете, да, в новостях Значит, работает, кстати, хорошо Это явно признак профессионализма День архива Минэнерго России Дело в том, что с 1801 года разрабатываться начали 25 угольных месторождений И вот сегодня 220 лет, так сказать, по, так сказать, ведомству, да Сегодня починки а вот с утра пораньше принимались за ремонт сельхозинвентаря, понимаете, да? Для коня вот надо подготовить было все эти кожаные дела. Поздравляем да. автосервис. Да. Здесь. Сегодня Мардигра англосаксов жирный вторник, ну так сказать, едят до отвала. Сегодня международный день блина. Угу. Вот то это любите? А? Очень хорошо, да, хорошо. Конечно. Сегодня, товарищи инду индусы отмечают праздник Васан Панчами, Красивый. Свати, Джаян. Ты. Это пять праздников. Это четыре слова одного праздника. Короче, у них начинается весна. Дело в том, что Сарасвати является дочерью Шивы и Дурги. Ее изображают обычно белой почему-то женщиной в белом платье с четырьмя руками, двумя из которых она играет на струнном инструменте. Вот. Сегодня день свежего ананаса. Они а вот эти дольки, плавающие в сахарном сиропе. Ага, что вы любите? День миндаля. Тут главное не припутать с санистым калием. Вот, потому что забходи на тот же. День помощи ворчунам таким как мы угу. день поиска запахов ну значит Смрат, он как бы этот в нос сам идет да, бежит, да ну и наконец сегодня русский народный праздник Семен да Анна вот говорили что Семен да Анна с брую подчиняют Правильно? Угу. вот для этого праздника кстати варили особое кушанье саламату значит угу. саламатов это так называлось распущенное в воде гречишное пресное тесто угу. с маслицем Интересно. Мне говорили, что приехала Соломата на двор Расчинай починки Ясно? Каждый день на
0: Радио на Радио
1: Так, ну что же, в 1497-м родился Филипп Меланхтон Шварц Эрде Шварц Эрде это почти Шварценеггер угу. Только Эрде это земля по-немецки угу. Если у англичан это ужасное слово «эрт», которое вообще невозможно ye даже art. произнести. Вот, я «эртх», «винтхэндфайр», я понял. Так вот, это дружок Мартина Лютера, этого, еретика. Да-да-да, еретика, вот, что, значит, делал-то? Кстати, сейчас я вам скажу, что он... Геретичеством занимался Так? Да Вот Такая вот история а В 1514 году Георг Иохим Ретик фон Лаухин Родился Это австрийский астроном и математик Ученик Коперника
4: uh-huh.
1: Вот Он, кстати, опубликовал труды сожженного А потом его обвинили в садами oh что он, как бы, так сказать, туда-сюда... Немножко отошел от науки, да? Ага. И скрылся в Праге. Там смылся, там сидел в Праге. Да-да-да. Теперь прятался. А в 1519-м Гаспар де Шатейон Калиньи, это французский адмирал, глава гугенотов. А гугенот, это, значит, вот э, обозначает э, члена Женевского протестантского союза против герцога Савойского. э, Ну и, э, соответственно, в он погиб в Варфоломеевскую ночь, когда побежали. А остальные, соответственно, гугеноты, которые значит, не попали под это дело, они убежали в Канаду.
2: Mm-hmm.
1: Поэтому в Канаде очень большая вот община франко- Франкоязычная как раз гугенотского, так сказать, толка. Так вот, сначала слово гугенот употреблялось как насмешка, uh-huh. типа кликуха, а потом они стали гордо это произносить, и в, в итоге слово стало очень серьезно. Да. Uh-huh. Сегодня в 1568 испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. Всем, понимаете? Жестко. То есть, до сих пор, кстати говоря, я вот бывал в Голландии, да, разговаривал с местными, они до сих пор к испанцам относятся очень негативно. Mm-hmm. очень. А испанцы, наоборот, туда прутся, потому что Посмотреть. они считают, mm-hmm. считают Голландию своей колонией, которую у них не, не оправд... ни за что отняли. да? То есть, это их, как бы, бывшие владения. Mm-hmm. Так вот, порядка 9 тысяч человек сожгли на костре. Так. А 90 тысяч э, у них от, отвер, так сказать, отняли имущество у 90 тысяч, понимаешь? Угу. И за всеми за ними гонялись. Жесть. Да-да-да, угу. жесть. Так что вот между Голландией и Испанией, ребята, тема не закрыта до сих пор. А сегодня у нас в 1620-м Вильгельм, Фридрих, извините, Вильгельм, Брандербургский родился. Вот При нем было соединено герцогство Пруссия в единую формацию. Угу. Да? А до этого поляки там хозяйничали. Ничего. Они поляков подвинули, да, и вот прусская монархия, э, то есть самая вот военизированная, самая военизированная часть Германии, да, впоследствии, да, вот она сформировалась под под началом этого самого Фридриха. В 1659 в Англии Николас Ваннакер выпустил первый в мире чек. Понимаете, угу. на 400 фунт То есть началась Начал... вот эта Обман, Бец... да. Давайте так, да не что обман, что вот ты говоришь да. Давай так говорить, поприлично, давай, ты где сидишь? Так вот, то есть пока не сидишь Так вот, этот день безнала начался Да, да, Безнала начался, сегодня в 1659 да А в 1698 Пьер Бугир родился Это французский ученый, один из основателей фотометрии Это как? Он установил понятие количества света Так, да то есть свет это может быть количество. Ну, конечно. Ну, может быть, светло, может быть, темновато, конечно. Ну, это у вас два, туда-сюда. А, вот а у вас три, это... туда-сюда, и посередки. Фотометр он придумал. Измеряет свет, вот хорошо. Сегодня, в 1704 году, Варшавская конфедерация, так называемая, не сложила местного короля Августа Сильного и провозгласила режим под названием Бескрулевье. Красивое название королевья. Mm-hmm. Вот И началась Гражданская война В Польше Потом они начали Этих королей избирать Да А избранный король Он что У него нет полномочий Понимаете Да Ну и все И так сказать Государство упало mm-hmm. В 1722 году Опубликован Петровский указ О наследии престола mm-hmm. Вот этим указом отменялся обычай, по которому старший сын автоматически становился наследником престола. Теперь государь решал, кто будет следующий. Uh-huh. Понимаешь? И вот, знаешь, мне интересно, когда говорят, что, ну, например, <coughs> значит, Павел Первый же ввел на историю, что только мальчики будут uh-huh. дальше, да? Вот. А Николай, значит, второй, последний наш государь-император, вот про него все время говорят, что он тяготился, что никак не был наследником. Ну, то есть девочки-девочки шли, да? Uh-huh. Вот. А нужен был наследник. Тут, тут возникает у меня вопрос. Это же самодержец. Ну, он конечно. может, собственно, любую бумагу, написанную заранее, может по своим новой бумагой ну, как бы это изменить. чем он хуже Павлика? Точно так же. Вот именно. Угу. Непонятно мне все это. В 1700, я разобраться хочу. Правильно. В 1740-м Джан Батиста Бадони родился. Это итальянский типограф. Создавал шрифты. и но ну, они и сейчас. У вас Молодец. в каждом компьютере есть шрифт Бадони, да. А в 1831-м Александр Сергеевич написал своему другу песню. Написал он такие строки о будущей свадьбе. Свадьбе. «Через несколько дней я женюсь. Взять жену без состояния я в состоянии. Но входить в долги для ее тряпок я не в состоянии».
2: Сомневался.
1: Понимаете, ведь Пушкин был вынужден творить для того, чтобы заработать бабос на то, чтобы его жена горцевала, горцевала на этих всяких балах. Понимаешь? И все время в новом. Сейчас вот девчонкам, знаешь, как удобно, то вот у них лосины черные одни, да? туфли какие. И одни ну, белые, и все. Ну, и сверху накинет беляшку Белые какую-то. на свадьбу, черные на жизнь. Вот и все. И, и все Хорошо, никаких проблем. А в 1831-м, давайте, товарищи, сегодня отмечаем своего рода, да, юбилей. Потому что родился писатель, как мне кажется, очень недооцененный с точки зрения, <кх> ну, вот такого у нас есть пантеон классиков русской литературы. Да, у нас, конечно, есть и Гоголь, и Пушкин, и Толстой, и Тургенев. А вот Николай Семенович Лесков, сегодня ему исполняется, получается, 190 лет со дня рождения, да? Вот, его же называли как раз самым национальным из писателей России, потому что остальные это все и по-французски там шмаляли, uh-huh. и, и, так сказать, и, и э, Тургенев вообще за границей жил, да, а он самый русский, понимаешь, uh-huh. да, Лесков-то, и у него как бы присутствует эротизм правильный Очень понимаешь? хорошо uh-huh. Там помнишь эти, как они там, Леди Макбита, Помнишь, что там было? Конечно. в сарае? Смотрел кино.
2: Сандриченко. Срам.
1: У Хандриченко хороша. О, хороша. Ты прям там Абдулов там Абдулов, господи, <сёк> Абдулов, как он там ее любил. Бедную. Ух, <сёк> нет, не бедную, а наоборот, она богатая была. Вот. И он, кстати, был Лисков, то еще. Может быть, вот от чего ему досталось. Он был первым пропагандистом э, вегетарианства в России. <сёк> И он издал первую поваренную вегетарианскую книгу на русском языке вот. Назвал ее 800 зелень 800 блюд, хлебов, напитков uh-huh. для, Пишется так Для безубойного питания Для безубойного, uh-huh. да Вот, ну и соответственно Вот цитаты какие
4: uh-huh.
1: Лучшее средство а, полюбить Снова родину, это разлучиться С ней на время Хорошо. Uh-huh. Русский народ любит смотреть На пышность, но уважает простоту Хорошо uh-huh. <laughs> Ну и наконец, смотрите Цитата такая, гляжу Крестятся и водку пьют Ну, значит, русские Да, еще Где и на муже, и на жене На обоих штаны надеты Там проку не бывать Это просто про наше время Да, и лучше из змей Все-таки змея Как глубоко Ну и, наконец, смотрите, как грустно Народу много, а людей нет тоже, видите, как хорошо. В 1854-м основана крепость Верный. А вот угадайте, что за столица одной из союзных республик на этот город был в какое-то время? Как, как, как Не вы могу. Думаете? Это Алмата Да-да-да, Алмата. это была крупная казачья станица Вот туда активно переселялись Люди из Воронежской, Орловской Курской губернии Ну такая история, да В 1880-м Николай Ильич под войской, Один из руководителей Октябрьского вооруженного восстания Понятное дело, родился в семье сельского священника Приличных
2: и учитель... людей родился,
1: да. да. Да, 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 да. И, кстати, он является автором символа Красной Армии. То есть красная пятиконечная звезда, mm-hmm. это он предложил. Mm-hmm. Да, да, да. Тогда ее называли, кстати, Марсова звезда. То есть Марс — это бог войны, вы понимаете, да? Вот. Ну и инициатором был создание индивидуальной награды. Особо отличившимся — это орден Красного Знамени. Mm-hmm. Это его дело. А, что, что интересно, дожил до Сидина И с 1935 года был персональным пенсионером То есть никак себя не запятнал Понимаете, Молодец, вот как да. интересно А вот Михаил Николаевич Тухачевский Запятнал, в 1893-м родился Но сейчас уже, мне кажется Мало кто сомневается, что он действительно Участвовал в антиправительственном заговоре и то есть если кого-то можно действительно назвать случайно попавшим под вот эти вот события, да, связанные с Тухачевским, то сам-то он, ну, такие сведения точно был, так сказать, из агентуры, но что же самое интересное, он же ведь перед народом запятнал себя. Он ведь при помощи, так сказать, ядовитых удушливых газов травил, так сказать, крестьян во время восстания в начале 20-х годов. Ужас какой. Он же давал команду отравляющими газами людей травить. Там сотни людей погибли. Так что, в принципе, вот этого человека жалеть точно не надо, ребята. Да, в 1800, а в 1898 Гоккеншмидт подбил мировое достижение в жиме одной рукой. Гоккеншмидт? Он, он одной рукой на перекладе. Мои, в 1906 году родилась в Петербурге э, Вера Францевна Менчик. Это первая чемпионка мира по шахматам. Но смотрите, как интересная интернациональная история, для того чтобы понимать, как тогда дело обстояло. Ага. А родилась она в России. Папа у него был Чехом, у нее Блин. мама англичанка. Представляете, в 9 лет в Москве научилась играть в шахматы В 21 год, ну понятно, они переселились в Англию, побежали от Седова вот, А погибло трагически в Лондоне И немцы долбанули этой своей Фау-1 ракетой Представляете, Жас, какая, какая судьба. судьба Да, вот такая судьба тяжелая а Сегодня в 909-м Ричард Макдональд родился Калифорнийский ресторатор, который вместе с братишкой Моррисом Организовал в Сан-Бернандино Ресторан быстрого обслуживания Да, ну вы понимаете, потом появился Рэй Крок Который говорит Вы, братья, не то делаете Будем делать вот так Ну и потом, собственно говоря, им даже фамилию свою запретили Так сказать, вот этим братьям использовать Да, Рэй Крок все у них взял Вот он, кстати, им выплачивал полпроцента доходов За использование их имени в названии процента. Но если бы такие обороты были, как сегодня, конечно, люди бы не бедствовали. Да? Mm-hmm. Вот В 23-м году сегодня английская археологическая экспедиция залезла в гробницу фараона Тутанхамона. Mm-hmm. Все умерли, как и обещал фараон. Ну, через какое-то время
2: они не сразу да. Некоторые просто от старости уберли. Ну, не, не, не
1: надо так уж преувеличивать. Так вот, в 25-м Евгений Радыгин, замечательный композитор, народный артист России, такие песни, как «Уральская рябинушка», «Едут новоселы». Свердловский вальс. Да.
4: гости,
6: ждем. Мы по городу нашему горы. Долины Серебро одет и зимний лес Грустит Ведут новоселы По земле целиной Песня молодая далеко Прекрасная песня, а вы
1: какой масштаб был Значит, и такой вот Какой проект был mm-hmm. Создан даже ради Строительства Байконура если вы понимаете, что ос- освоение целинных земель было призвано, в том числе, конечно, и-, и скрыть переброску больших масс людей и техники именно при строительстве Байконура. И то есть создана даже культурная прослойка, да, и песни пошли. То есть полная-полная мистификация. Но В тридцать пятом году Санни Боно родился, американский певец, муж певицы Шер. Шер-то да. жива, Бонни нет. Да. Мерзкая песня, да?
2: Да. Самое Согласен. мерзкое, что
1: может быть Да, 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 да. I got you, babe. вот эта мерзость Да, ну что же, сегодня В 30, 3037 году Волли Скорозерс Химик из компании Дюпон запатентовал нейлон Поздравляем Да, да, да Мужчинам нравится, а чё? Не да он. женщинам тоже. Да женщинам подешевле, понятное дело, да. Ну вот, что интересного еще у нас в 1941 Ким Чен Ир родился, руководитель Корейской Народно-Демократической uh-huh. Республики, помните, да? Конечно. Вот есть учение Чучхе, там правила, да? Ну какие правила? Человек властелин мира и хозяин своей судьбы. Это правило Чучхе. Хорошо. Да. вот, вставая по утрам, он обычно тренировал свою память. Память становится лучше, если чаще включать голову. «Я встаю рано утром и тренирую свою память», — говорил он. Цитаты какие? «Можно обойтись без конфет и печенья, но нельзя без патронов». И, наконец, очень на заметку нашим людям, которые, значит, иногда пишут, мол, вот посмотрите, Сергей, ну как же так-то вот жить-то, если как вот как? А я им скажу словами Ким Чен Иннера. «Жить трудно не значит жить грустно». Хорошо. Говорил Ким Чены. Да, ну это так, на заметку тем, кто не, так сказать, да. Жить стало лучше, жить стало веселее. Вот, э, да, да, да. Сегодня у нас, э, в, э, так сказать, в 1957 году в Советском Союзе учреждена медаль за спасение утопающих. Uh-huh. Вот. Вы-то как плаваете? Неплохо, неплохо. Ну вот, судя по всему, да. Вот, э, в 1974 году в Солт-Лейк-Сити арестовали всю группу Эмерсон, Лейк и Палмер. За что? За то, что они купались голыми в гостиничном бассейне. Чертовы извращены. А там ведь мормоны, они говорят, нельзя мормонам. Да, да, да. Ну, послушай. Мужички хорошие, как музыканты, конечно. Представляете, первый пошел. Нет, первый пошел, второй, <свеч> да, <свеч> <свеч> да. А в тот же день, но в 1976 так. году с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый тяжелый грузовик. Сегодня получается, ребят, 45 лет КамАЗу.
4: Uh-huh. Ну, Поздравляю. по крайней мере,
1: запуску кома- производства на КАМАЗе Мы в набережной Челны шлем ж- 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 наш горячий привет ну, вот. Так вот, интересно, что, конечно, к проектированию отдельных узлов Были привлечены иностранцы, да? Американцы отвечали за некоторые части литейного цеха ну, завода а, Рено поучаствовало в двигателях Потому что дизельные моторы у французов всегда получались И до сих пор очень хорошими Ну и компания Липхер, которую вы иногда можете видеть на холодильниках uh-huh. Вот, они занимались коробкой переключения передач Понимаете, uh-huh. да? А в семьдесят восьмом году в Чикаго родилась первая компьютерная bbs ка Так называемая Это электронная доска объявлений То есть мы мог там зайти туда Что-нибудь написать с телефона естественно Ну не с мобильного ребята Через провода естественно да. Вот зайти написать Например продаю продаю собаку А потом зайдешь там Дней через 30 И там тебе пишут э, возьму Прикольно. Вот так это, ну фактически интернет вот так начинал раз- развиваться В тот же день родилась красавица Любовь Толкалина наша замечательная А ведь разряд разряд по синхронному плаванию На минуточку это чувствуется да, Разряд к- к- кандидата это чувствуется, что тут есть выправка да? Вот. Сегодня в 2005 году вступил в силу Киотский протокол о сокращении выбросов парниковых газов <с- <с- Ну, индустриальные страны взяли, как бы, вроде как, на себя обязательства, что и Евросоюз, и Канада, и США, и японцы должны сократить свои выбросы. А у нас из-за, так сказать, ликвидации производства так сократилось, что и сокращать ничего не надо. А знаете, кто не подписал этот документ? Вот что очень неприятно, да? Вот очень неприятно, что не подписали документ Ватикан и Андорра.
2: Надо бы разобраться
1: с ними, конечно. Да. Особенно а с Андоррой. Да, вот в Андоре, интересно, есть какой-нибудь это этакий цех. Да. А Ватикан, кстати, у них иногда дым идет, когда они папу выбирают. Помните? То белый у них там, то черный. Да, А сокращать не хотят. Что ж, за люди такие. Ну, вот такой сегодня, товарищи, как говорится, денек. Я еще раз напомню, что сегодня 16 февраля. Ну, а дальше у нас, так сказать, новости и точные данные о погоде в в Омске. Очень хорошо.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Ну что ж, товарищи, в Подмосковье почти минус 30, а в Омске курортный комфорт минус 11, и солнце сквозь облака. Класс. Сейчас исправим.
0: Зона 55
1: В центре Омска, рядом с улицей Рабиновича, разлилось огромное зловонное море. Рядом с пятой улицей Рабиновича. А мечи уже назвали это все морем грязная водища. Растеклась вдоль улицы Красный Путь. Горожане сообщают, что от лужи исходит весьма мерзопакостный запах. Вероятно, произошел прорыв канализации. Да. У Амича угнали УАЗ и разули машину. Представляешь, uh-huh. он оставил 14-ю модель в ночь на 14 февраля, как сошлись цифры. А? да. Да, да, да. Вот выходит утром 42-летний мужчина, а УАЗа нет. Uh-huh. К счастью, полицейские довольно быстро нашли 14-ю серебристо-синего цвета. Она была брошена на улице Первой Тоннельной, но из машины украли аккумулятор, а снаружи открутили все колеса, сволочи. Да. Дальше Амич приехал на Алтай и откусил Амичу кончик носа.
2: Отвратительно.
1: Ужасно, да-да-да. Возбуждено уголовное дело. Представляете, оба меча приехали на заработки. Да. А потом и подрались. В результате один из них откусил другому нос. В Омске мусорные баки примерзают к земле, после чего горят из-за того, что жители выбрасывают в баки золу. А она там продолжает, как особая говорится. особая
2: омская культура.
1: Также воруют не надо, на мечей тут наезжать. Но Просто если... произошло здесь. Произойти могло где угодно, ясно. Где? Ну произошло вот даже в Турции. В, ну вот вот, в докуда, Турции вы хорошо. Да, воруют баки. Представляешь, в Омске не стало 170 мусорных баков. Сгорело 63 Повреждены до состояния упадка 37 Их на переплавку отправляют Ужас Девушки из Омской колонии Вот это хорошая новость ну, Я даже давайте. фотографии залез посмотрел Чаровницы невероятные Конечно. О, в Девушки из Омской колонии вышли на подиум И почувствовали себя древними богинями А сами молодые и красивые Конкурс «А ну-ка, девушки» Прошел в Омской колонии поселения номер 13 И следственном изоляторе номер 1 Каждая девушка должна была принять участие в пяти конкурсных заданиях Первым из них была визитная карточка Участницы предстали перед зрителями И жюри в образе богинь древних цивилизаций Греции, Египта, Индии, Японии, Скандинавии понимаете, Выступали в литературном жанре Понимаете, Хорошо. Да? Вокальные хореографические номера. В конкурсе «Моя страна» участницы тюремного конкурса рассказали об истории цивилизации. В, конечно же, в сценических образах. Завершил мероприятие конкурс «Хозяюшка», в котором каждая участница продемонстрировала свои способности в приготовлении сладких десертов. Печенья, торта, пирожных. Все это съели члены жюри. Ну, а победила на конкурсе «Мисс КП-13». Не путайте. С комсомолкой Мисс КП-13 стала Алена Скопина Я посмотрел ее фотографии Слушайте, ну замечательная девушка, красавица Такая, знаешь, родинка над губой Такая игривая-игривая блондинка А вот за что сидит Неизвестно Угу а вот, может, и не надо знать-то нам с тобой. Да. Житель Омской области пытался купить трактор за 95 тысяч, а остался голышом. Uh-huh. Все, нету больше и ни трактора, ничего. Почти половиной тысячи мечей получили уже льготные талоны на посещение бани с целью помыться. Да, yeah, класс. Очень хорошо, да. С 50-процентной скидкой можно помыться до пяти раз. Но не подряд. Да. Омский горе-букмекер Отделался условным сроком За то, что обманул 31 игрока На 400 тысяч рублей
2: Я, говорит, вам позволю
1: поставить на спорт А все прикарманил Представляешь, какая низость В Омске рабочие Имеют одну веревку на троих При чистке крыш от снега Одна на троих Ну а погоди, альпинисты вообще идут по одной веревке? Ну, все. Все. Что тут? Это же профессионалы, что вы там мучить? Скоршу каждому по веревке, что ли? Нет, это уже другое. Каждому веревки другое. еще и до табуретов дойдем. Значит, Москва сообщила, что в Омске поймали серийного грабителя бабушек. Вот подонок
2: подлец.
1: 32-летний урод. Грабил бабулек от 59 до 93 лет. Представляешь? И убегал. Поймали гаденыша Сообщи?
2: Мне только что пришло пишет давайте. Руслан Лоза Лоза Юрий Лоза никогда не использует ластик, потому что никогда не ошибается.
1: Погодите, До небольшой омской деревни построили газопровод за 44 миллиона на 16 километров газопровода. прекрасно. Да, ну и наконец сообщение, которое вам действительно придется по сердцу. Ну давайте. По данным Росалкоголь регулировал Росалка. Да-да-да. А Омская область произвела половину водки всей Сибири. Да класс. Гавирос.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Так, так, так. А вот сообщение, которое меня встревожило. Ну-ка, давайте. Значит, коммерсант сообщает, что в России предложили поднять цены на колбасу.
2: Ну как же так? это
1: как это, мясопереработчики на святое покусились? Да мы за это союз попилили Чтобы колбаса у каждого была. А вы хотите теперь нас спустя 30 лет <с-> как бы лишить вот этого единственного удовольствия, можно сказать, в жизни. Не дадим. Значит, мясопереработчики обратились так. к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на 15%. Так. Ну, понимаешь, накрутка-то у сетей. Сколько? Еще полтинник? Конечно. Вот если,
2: если не больше. А uh-huh. те-то
1: навстречу не пойдут, правильно? Да что...
2: навстречу. Uh-huh.
1: На встречу нельзя, только взад <свят> Так вот, значит, э, подорожала типа свинина, мясо, курицы, и поэтому колбаса должна подорожать э, в закупке на 15%. А, а что это выльется в итоговой цене? А? Как же она? Без колбасы-то, товарищи, помогите, ну.
2: <свят> Пишут, что первый человек, который получил автограф э, Юрия Лозы, был Чак Норрис.
1: Слушайте, вы до рождения Лазы, Значит, я понимаю Нашумевший Нашумевший соцсети Клабхаус, помните, да? Откуда Владимира Рудольфовича удалили При поступлении Предрекли сложности в России Представляете? А теперь, значит, как предрекают Значит, основатель Некого закрытого клуба Господин Пичугин Говорит, что Значит, в России людей Готовых общаться на английском не так много, поэтому в стране и нет такой открытости, как на Западе. Ах, вот в чем проблема, ребят. Мы не умеем произносить слово "earth", тваря. А? Как вот они придумали это слово? Земля. Вы знаете, что по-английски земля это Эрф. Нет, не знала. Я всегда знал, что это ярд. Я меня такое ощущение, что меня тошнит, когда я это. Почему я должен учить их язык? Я этого не понимаю. Вот не понимаю все. Пусть по-нашему говорят, правильно? Балакают. Верховный суд в суд внес в Госдуму проект о понятии уголовный проступок. То есть есть преступление, а А теперь будет проступок Смотрите, значит, проступкам Не будут э, признавать Деяния, за которые предусмотрена уголовная Ответственность, если лицо Уже понесло административное наказание За это, понимаешь, да Но, тем не менее, значит э, Так сказать э, э, Если ты в первый раз, да э, Небольшую тяжесть э, И осознал, то, соответственно Вот уголовный проступок, не надо садиться Надо каяться, да это хорошо. Эксперт Леонтий Букштейн Так-так-так. оценил опасность излучения вышки сотовой связи рядом с вашим домом. Ну-ка. Леонтий считает его этот страх беспочвенным. У-у-у. Работающая вышка безопасна даже для человека, который стоит прямо под ней, а тем более для тех, кто живет с ней по соседству. Насколько близко к линии значит, вот это, к сотовой связи, живет сам господин Бух- Букштейн, в статье не сообщается. Ну. Врач рассказал о гарантийном периоде позвоночника человека, после которого он гарантированно начнет сыпаться. Ну-ка, давайте. Так вот, не у... Владик может расслабиться. Так у меня он уже давай. осыпался. Можешь не сыпаться. Наташа, подставляй совок. Значит, гарантийный срок наших сухожилий ребята, хрящей, суставов. Сухожилий, не сукожили. Сухожилий. Ну, вы сказали, да. Как девочка-собака. Хорошо. И позвоночника это максимум 45 лет. У некоторых начинает сыпаться в 35. Печально. Как не смазывается. Пришло
2: только что сообщение. В барбершопе под усами Игоря Николаева обнаружен автограф Юрий Лазы. Срочно, кстати.
1: Слушайте, они могут угомониться уже за вчерашнего ну, вот дня.
2: Страница перелистый. Перелист в древней длесна-то. пещере
1: обнаружен
2: древний наскальный автограф лозит.
1: Да, прекратить, все. А ведь началось все с того, что в Питере обнаружили автограф Пушкина. Да. Господи Иисусе. Вчера. Успокойтесь, все хорошо. В янтаре уже нашли, все нормально. Значит, раскрытые профессии с наибольшим числом увольнений. много женщин, так сказать, увольняли из сфер продаж. На втором месте административный персонал Минуточку На третьем бухгалтеры и так далее У Мужчины тоже в большинстве своем из, Именно из сферы продаж потеряли работу Дальше, Владикс, держимся Памятник Памятник Аленке знаменитой садский лицом
2: Помните? да да Из Нововоронья да. uh-huh.
1: Так вот, который обошелся казни в миллион рублей uh-huh. Так вот, вы купили на акционе За 2 миллиона 600 Так что расслабьтесь, те, кто говорил, что бюджет сказать Раскошелился Нет, купила Аленку Елена Елена это Алена? Ну так,
2: по-русски Алена и Елена Я вас
1: спрашиваю Елена и Алена это одинаковые? Нет. Почему? Я отвечу, это разные
2: имена. Елена тогда и Юра. если
1: Георгий и Юра это одно и то же... Георгий Юр... и Юра тогда это одинаковые, да? Да, Елена Николаевна вот купила за 2600, нормально. Дальше. Минтранс россии утвердил новые правила перевозки животных в поездах. Ну-ка. Значит, смотрите. А владелец обязан обеспечить животных кормами. Водой и подстилкой в расчете на весь срок перевозки плюс два дня запаса на случай задержки на перепутье Вот вы да?
2: рассказали про автограф Пушкина, Давайте. а между прочим, под автографом Пушкина нашли автограф Лозы. А? Как вам? А еще Антон. То а есть Пушкин зарисовал его. А еще Вали. Нет, Антон Иванов пишет, что Лоза единственный из музыкантов, кто дошел до горизонта.
1: Погодите, погодите, стой, стой. Продавцы предупредили об остром дефиците цветов к 8 марта. Ребята, покупайте вот Ящики по по приему одежды бывших появились в Петербурге. Если от вас свалила жена, то ее туфли, ночнушку, трусики можно на специальный контейнер положить. В Москве открыли первый лазерный пешеходный переход. Лазерный. Вот, э, за пропаганду веселящего газа будут штрафовать, хорошо. Вот, ну и что еще, почта России готова доставлять людям лекарства. Готова, да? Да, ну и наконец-то... в Москве, ждать, ждать послушайте, послушайте, в Москве за раскопку автомобиля стали брать бабки, вы представляете, услуга стоит 820 рублей в час, так. а почему-то женщинам предлагается скидка. А что, она не может копать, что ли, я не понимаю? Странно. Вот и... Автомобиль.
0: Наука и Вот, жизнь. кстати,
2: сообщение как раз для науки и жизни Ученые обнаружили автограф лозы При изучении английского штамма коронавируса
1: На ноге коронавирус. В Антарктиде почти под километровым слоем льда Нашли неизвестных, да не животных На глубине 90 метров, ясно? Вот вам и континент Дальше, сейчас будем слушать музыку, Влада Выяснилось, что техно, дап степ и чилаут Три основных жанра музыки, которые наименее подходят Для снижения тревожности у людей и наступления релакс Значит, иллюстрация Давайте. Значит, Что такое техно? Слушаем, Владик <музык>
2: <музык> Технотроник, что ли?
1: Да, конечно, вот Класс <музык> Класс, Ц-ц, да? Тыц-тыц-тыц. Дальше новость, чем заключается. Самые расслабляющие. Значит, это хэви-метал 70-х? это уже не хэви-метал, скорее такой поп-рок Да, поп-музыка 80-х. Есть иллюстрация, Владик. Давайте поп-музыка. Например, вот такая иллюстрация, пожалуйста.
2: Класс, ну, да? Это ваш конек, да.
1: Мой конек, да. Я его оседлал давно, и слазить не намерен. Да, все время расслабляюсь. Да. Ну и что? Вот э, такая музыка. Короче, поп-хиты 80-х вызывают у многих положительную ностальгию, ритмы, выброса эндорфинов и серотонина усиливая Хорошо. чувство счастья и спокойствия. Запомнили? Да. Дальше. Антидепрессанты из канализации. Ну как они туда попадают? Люди пьют антидепрессанты, потом писают. Давайте назовем их своими именами. И в канализацию все это сливается. Рыб превращаются в зомби от такой водички, ребята. В растения, от, отвратительно. М-м-м. Дальше опроверг. А мы же рыбы едим. Ну круговорот антидепрессантов. Мне вот например от рыбы их лучше становится. В Ярославской области. В Ярославской области врачи и ученые создали, извините, материал прочнее стали, хорошо. Музыка Вивальди снижает тревожность у аквариумных рыбок. Вот, пожалуйста, фрагмент. А тревожность снизилась, понимаете, вот парадокс да? Дальше, ребяточки, соусы функционального значения придумали в Белгородском университете. Ну-ка. Они изобрели технологию изготовления майонезного соуса на основе аквафабы. Mm-hmm. Не акважабы и не фотожабы, а аквафабы. Это вязкая жижа, которая получается в результате отваривания бобов. Ха-ха-ха. Ешьте аквафабус с утра до ночи Так, переходим к капитализму
0: новости капитализма. Ну что,
1: размножающиеся чайки второй год не дают начать строительство церкви в Новой Зеландии. А, Понятно. Я, я. Да, да, да. А, компания в Англии государственная, причем не пускает на работу сотрудников широкой талии. Прикинь, женщины стали и больше 86 сантиметров, то есть 90-86-90. Какой-то фашизм. Ну-ка, ну. Да, да, да. А для мужчин 101 сантиметр. А знаешь, какая отмаза? Ну-ка. А, типа люди с большой талией, это группа риска для заражения коронавирусом. Так что вот сначала чучело, иди похудей, а? да, потом да. А над Мельбурном в, ме- в небе взорвался метеор, а им говорят: а это ракеты. А те не верят. Говорят, да как же, мы же видели, оттуда инопланетяне попадали. Посыпались. Да-да-да. Вот Во Франции Google оштрафовали за неправильный рейтинг отелей, которые они там устроили. Uh-huh. да. И в Германии назвали популярные имена боссов. Чаще всего успешный босс в Германии это Андреас. Да? Ну и, наконец, пару сообщений. Французам разрешили наконец обедать прямо за рабочим столом. Раньше так. это было запрещено. И, наконец, что... И, Житель Испании шантажировал женщин интимными фотками, выдавая себя за агента Интерпола. Вот Только что раз. пришло
2: сообщение с Финляндии. Пишет человек, что у Юрия Лозы нет сухожилий, у него струны. <плес> Спасибо, Илья. Будем знать.
0: Россия Криминальная.
1: Так, россиянка пыталась выкрасть э, москвичка, кстати, так. из российского государственного архива э, личную, личную, так сказать, бумагу времен Александра II, э, засовывая себе в туфли, представляешь? Угу. Они ж помнутся там? Да. Еще
2: пишут темные пятна на солнце, это автографы Юры.
1: Расплавившись. Да, да. а, да. а, Жительница Зеленогорска под, э, под Питером участвовала в якобы в секретной операции спецслужб. А в итоге у нее списали 4,5 миллиона рублей. Понятно. Зеку, который сбежал из тюрьмы на автомобиле начальника колонии, так. увеличили срок. Хорошо. Это понять совсем подонок. Смотрите: житель Хакасии использовал над, надгробие складбище вместо забора. Ну что, зуруда-то, да? Ну и давайте. Самое главное, наверное, сообщение дня. Во-первых, пьяный 13-летний школьник устроил GTA заезд на маме на маминой машине в череповце. Да? Да. Во внуково начальница отутюжила штанишки, подчиненные прямо на ее ногах. Угу. Ну и наконец приставы потребовали с Михаила Боярского за мушкетерскую парковку 3000 рублей неоплаченного штрафа.
2: Отвратительно. <смех> Автограф Юры Лоза останется на календаре, сколько бы Шупытинский не переворачивал. <смех>
1: Внимание, я переворачивал.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Друзья мои, ну что же Видел новость Ну понятно, это из столичного региона Но мы, конечно, возьмем вопрос шире Но тем не менее, из-за снегопада Доставка еды подорожала Вы представляете? Доставка еды Забил эту новость в поисковиках Тут полезли еще более смешные новости Например, в Москве из-за сугробов Запущена доставка еды На снегоход. Очень
4: хорошо
1: Причем есть видеокадры, то есть реально люди ездят на этих вот, так сказать, на машинах, да, ну, поэтому и подорожал, уже техника-то другая, это на такси возить там одна цена, здесь другая, да. Давайте мы сегодня поговорим вот об, этом, об этой всей истории кулинарной, да, доставочной, потому что когда я смотрел прежде американские фильмы, да, и когда люди, как правило, заказывали какую-то китайскую лапшу в этих картонных Квадратных коробочках, помнишь? Uh-huh. Uh-huh. И Было и очень наяри- наяривали. Да, я это, честно говоря, долгое время понять не мог. Потом это все как-то пришло, и вдруг народ, как говорится, включился в это все дело. Давайте короткий опрос, ребята. Короткий опрос такой: цифру один отправляйте на наш телеграм-портал. Он работает бесперебойно, в отличие от других сервисов, к сожалению. А номер тот же, плюс 7967-103-5533. Давайте честный опрос. И, так сказать, вот, как говорится, хозяйкам назад. Заметку. Единичку отправляйте, если ваша жена готовит лучше, чем в ресторанах. Единичка. Двойка нет. Не может она тягаться. Да, с этими, так сказать, отдали. Ад... Адам...
2: Сообщение. Давайте.
1: Америка... Американцы не смогли
2: приземлиться на Луне, так как в это время на ней Юрий Лоза искал место для автографа. Понятно, там еще про блог был хороший. <смех> да, да? Да, да. А еще вот смотрите, а, по, сейчас, президенты, а, президенты Америки всегда при инаугурации кладут руку на автограф Юры Лозы. И еще одно: на горе Арарат под обломками Ноева ковчега обнаружен плод Юры Лозы. Вот.
1: Я понимаю вас. Да, мы, у вас другого настроения немножко. Но у нас так, еще раз, извините, друзья мои, давайте, единичка на номер плюс семь через телеграм. Угу. А, ваша супруга готовит лучше, чем в этих всяких ресторанах, понимаешь ли. Так. Суши, там, угу. понимаешь, пицца. Ну вот, двойка нет. Ну и давайте, смотрите, давайте поговорим об том, что насколько, насколько так сказать, вот эта вся система с заказом еды расслабила вообще вашу, <свеч> вашу <свеч> супружницу в плане домашнего хозяйства. Да, и и а, влияет ли это все на, так сказать, вот вся эта система, да, этот весь бизнес, понимаешь ли, на то, что а, женщины начали меньше и хуже готовить? Да, насколько, насколько, насколько ваша супруга хорошо готовит, несмотря на то, что можно вечером заказать себе какой-нибудь вот этой вот, понимаешь ли, еды, скажем так: 728 7171 наш телефон, код Москвы 495. Так что прошу участвовать. Насколько вот эта система доставки действительно повлияла на то, как готовит ваша женщина? Давайте, Валеру послушаем. Валерочка, доброе утро.
6: Доброе утро. Валера, пожалуйста,
1: ну вот повлияла эта вся история-то?
6: Ну, не повлияло. У нас так повелось, что изначально готовлю чаще я, вот, и у меня вот даже гордость берет, когда где-то дочь сидит, ест покупную пиццу, но ну, да. я сейчас в командировку уехал, вот, мне видео ну, отправляли, молодец. и она каждый раз, когда ест, говорит, вкусно, Ну, у папы лучше, вот. А, наверное, в отношении остальных я вот слышал, что повлияло в плане того, что, например, кто-то как бы ну, и так не готовил, и тем более не стал.
1: Угу. А скажи, а как так вышло, что ты-то так, ты так кашеваришь? А чем жена ты дома занимается?
6: Жена меня ублажает.
1: Очень хорошо. То есть ты не насыдный, что
6: ну нет, ну не, 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 Ты с, перцем, не с
1: перцем, чили не злоупотребляй, браток. А то дай поспать человеку, смотри, накрутить. Вот это там с устрицами. Давай, Валера, хорошо, хорошо. Давайте раз короткая
2: Титаник столкнулся с платом Лаза Все продолжаем.
1: Ярослав, да, да. Ярослав. Ярослав. Доброе утро. Да. Ярослав. Ярослав, мы здесь. Прием, прием. Ярослав. Как обычно, да, как обычно, там пошурши про. Ай-яй-яй, Ярослав, наверное, не, не туда да. Ребята, а, давайте, единичка на наш э, телеграм-портал плюс 7967 1035533. Ваша женщина готовит лучше, чем вот то, что привозит. Но ну, я имею в виду по общему качеству, да. Вкуснее. Вам, вкуснее. вам вкуснее, вам больше нравится. Двойка нет. Вот эта еда, которую привозят курьеры, она аппетитнее, да? Хотя, конечно, и стоит дороже. Э, давайте, Евгения, послушай. Жень, доброе утро.
6: Доброе утро, ребят.
1: Евгений, ну, с вашей, с вашей точки зрения, вот эти все системы доставки, они развращают вообще женщин, прекращают они нормально готовить. Нет,
6: ну я как говорил, что у меня жена Кремень, я как-то созванивался, поэтому успеваю как-то работе, так и дома, но развратила моих детей очень сильно. Очень так. сильно. То есть э, они говорят: а что, будем морочиться, мы нажмем кнопочку, и, и в принципе всем будет счастье. А они не понимают,
1: что за кнопочку-то надо чисто бабосик от, от, отправить?
6: Ну, они говорят, что зачем напрягаться там, на лишние там, 100-200 рублей, когда мы просто можем сейчас спокойно погулять, и в принципе тогда уже заказать и все. А, по а поводу... сколько,
1: сколько, Женя, лет детишкам-то, что они уж так про, про, тему-то прочухали?
6: Ну, вот Дочки 13 Она еще как бы так э, Обсуждает с нами эти вопросы А парнишку он, Ему 9 И он так как бы Настойчиво говорит Смысл напрягаться но ну, вот Кнопку нажал пап, там, на 200-300 рублей там. В
1: 9 лет? А?
6: Да, да, да А по поводу Юрия Лазы Его подпись Зашифрован Кот Энигма
2: Ах, вот вот
6: он, он.
1: неплохо,
2: неплохо.
1: Слушайте, вторые сутки не отпускают. Ну, если хорошая тема, это было. Ну, конечно, тема хорошая. Ярослав, дозвонился, он слетел, снова с нами. Ярослав, доброе утро, дорогой. Доброе утро.
2: Так, мужчина, ну вот честно,
1: честно, вот скажи, она готовит вкуснее, вот тебе нравится больше, чем например суши, ты закажешь, например эти? Я во-первых
6: ненавижу рыбу,
1: прям
6: я очень сильно ее ненавижу, а так она действительно лучше готовит. Так. Хотя вот когда вот начался этот карантин, удаленка и прочее, подсели конкретно на доставку.
1: А что заказывали-то Прям? в основном?
6: Э-э, пиццу и мак. Что еще может заказывать?
1: Так вы, наверное, там распухли на этом деле-то.
6: Угу. Ну, я да, она нет.
1: А как это она нет? Я Мень- не знаю. Меньше ест. Просто. это угу. разгель, я понял. И... <laughs> вот, ну ладно. да.
6: Так. Мне интересно, вот, а что за подписью лозы. Почему это такая больная тема сегодня?
1: Нет, это, это не, не сегодня, это вчера началось. Актуальная. Я поясню это для, тех, кто, для тех, кто, как говорит мой один товарищ, mm-hmm. сошел, как говорится, со сбранили. Нашли в... что... автограф нет, Александра, Александра в Питере, Сергеевича. Да, да. В Питере нашли автограф Александра Сергеевича. И понеслось, вот и пошли <laughs> вот эти истории. Да, но это не понять, это не объяснить, Ярославович. Ну, такая mm-hmm. вот история. Шлют и шлют, Да, 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 вот могу. пишет
2: Файруш, что племена Контики переплывали как раз на плате Юры Лозы. <laughs> Их Хердал тоже. <laughs> <laughs> да, 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 совершенно <laughs>
1: Да, взял варит Давайте Александра Саша из Сыктывкара. Саш, доброе утро. Да. Доброе утро. Саш, Саш а вот команда... скажи, скажи Александр пожалуйста, да, Саша, да, Саш, в Сыктывкаре как доставочка-то развелась за последние годы?
6: Нет, доставочка развивается, но я просто не пойму людей, когда дома сидят, что приготовить сложно западно, извините за выражение. Просто. Нужно уметь И...
1: приготовить. Это же.
2: Так. Искусство
6: отчасти
1: Ну а твоя Редины женщина, она умеет также готовить, как, например, эти э, суши, эти роллы Калифорния, может сделать. Крутят. Она, а? Нет,
6: однозначно домашняя еда лучше. А, да, в столовой я, например, сейчас после на дистанционке домашнюю обязательно ем, а так в столовой приходилось. Но домашнее сто раз лучше, сто
1: Ну чем в да. столовке-то это естественно, понятно. Вот давайте Вячеслав Да-да, по... mm-hmm. понятно, понятно, Саша. Ну консерватор, да. Слав, доброе утро.
6: Да. Доброе утро.
1: Слав, ну скажи, пожалуйста, а существует ли вот доставка еды, к которой ты привык? Ну, понимаешь, чтобы она была вот как в дорогом ресторане.
6: Uh-huh. Нет, я никогда, ну еще ни разу не понял, может там когда-то будет, пока не пользуюсь. Но как раз, а почему я позвонил, вот, совсем недавно у нас был с вами вопрос, кто лучше готовит, там, муж или жена, да? И я вот, как бы, естественно, рассказал жене, что я там в вот очередной раз ее опозорил в прямом эфире. На что она совершенно спокойно сказала, что, слушайте, милые мои, а как вам готовить? Ты же хочешь сырники, в сырники нельзя класть ничего, ни сахар, ни муку, а, в суп нельзя нормальную голяшку засунуть, жирную, там, чтобы Жирное. потом аж ну, слой жир. был жира сверху супа. Вы же хотите все без калорий, класть ничего нельзя, ну, милые мои, поэтому невкусно, вкусно и здорово быть не может одновременно. Я, ну, да. наверное, да.
1: А погоди, а что, у тебя дети не заказывают, что ли? Вот, что они не не, не, бегают, Нет, не сын, заказывают?
6: Нет, не, ну, сын, конечно, дочь старшая, конечно, нормальная, она не заказывает. А сын совершенно больной человек. Пицца и суши и роллы, это просто это постоянные коробки в нашем холодильнике. И это очень печально, но это так. А как, обнатил... с фигур...
1: как с фигурой-то у молодого человека?
6: Плывет, плывет, плывет. Плывет, кузика, плывет, кузина.
1: Понимаю. Ну, а скажи, а на таланты супруги-то отразилось это? Вот как бы и есть такая история, что развращение идет, да, и люди перестают готовить вот вкусно, с огоньку. Не, ну у меня
6: же как? Ну не же муж. У нее муж совершенно больной, ненормальный человек у моей жены. Поэтому там где-то нет.
1: Ну хорошо, ну ты кремень, да, хорошо, хорошо. Да, спасибо, спасибо, Слава. Давайте Артур, из Казани послушать. Как там в Казани же кухня замечательная. Замечательное, Владик, я несколько раз был, кайфовал, отлично готовит и национально, и вообще европейское, все круто, и русское. Давайте, Артур, доброе утро.
6: Доброе утро. Доброе утро, парни. Прям от ваших слов в спине сразу потеклись, не успел позавтракать. Вот. Хочу сказать то, что сервисы доставок на самом деле, мне кажется, это хорошая тема. Она облегчает жизнь во многом. И, скажем, если. Раньше, ну, в докарантинные времена, так сказать, это было чем-то удивительным, да, то сейчас это уже действительно прям плотно вошло в нашу нашу жизнь. Но ты заметил, что
1: женщина твоя меньше стала готовить из-за этого?
6: Нет, нет, и могу сказать, что просто, скажем, теперь есть возможность, во-первых, когда лень или некогда воспользоваться чужими услугами, чуть-чуть заплатив подороже, а... Себе оставить как бы приготовление, чтобы это был маленький праздник, чтобы можно было от души что-то вкусное действительно приготовить. У нас, например, вот в семье такое вот мы сейчас... У меня о, пацану 7 лет И у, он у меня футбол гоняет активно И как бы ну, у него такое спортивное питание То есть я довольно жестко за этим слежу Но у нас такое небольшое домашнее правило Что мы по вторникам обязательно едим полезную пищу То есть всякую зеленочку отварную mm-hmm.
1: Там брокколи, цветную капусту А, а, а еду когда нас, едите? А, ч, а четверг у нас наоборот День нездоровой пищи Артурыч, ты, я смотрю, диктатор местный да? Ты смотри Так да, да, и не недалеко Друзья мои, ну что, из-за снегопада доставка еды подорожала. Вот в Москве даже при помощи снегоходов людям доставляют пищу на дом с едобаримую. Значит, короткий опрос у нас через Телеграм. Ребята, единичку отправляйте на номер плюс 7967103553. Ваша супруга все равно готовит лучше, чем все вот эти вот готовые дела. да, А двойка нет, к сожалению, вот тягаться уже с качеством вот этой, так сказать, ширпотреба пищевой дома уже не могут. Давайте вот посмотрим, как у нас на давайте Марат висит у нас на линии. Марат, доброе утро.
6: А, да, да, здравствуйте, Сергей.
1: Ну что, дорогой, повлияло вот на э, удовольствие от стейпнита домашней вот эта история с доставкой тотальной?
6: А, знаете, Сергей, вот по поводу темы могу сказать два момента. Первое, что готовили лучше, чем в доставках. Ну я доставками вообще в принципе никогда не пользовался. Ресторанов, могу так сказать: моя жена готовит по количеству больше, что этого остается. Иногда приходится выбрасывать, что очень расстраивает mm. А второй момент: зачем нужна доставка, когда есть макароны?
1: Да логично, Люблю, Но макароны, макароны, макароны постоянно. Макароны одни и те же, а доставка им разная.
6: Ну, как-то вот так сложилось, что доставка. А сколько тебе лет, Тамарач? Мне 33
1: 30. смотри а в 9 лет уже дети рассуждают, разница между вами небольшая, всего 20, так сказать, с небольшим. А вот 9-летние уже говорят, давайте-ка лучше закажем, что париться, лучше погуляем. Давайте, Сережа, послушаем. Сереж, доброе утро. Доброе утро. Сереж, ну что, испортилось? Вас... Испортилось качество готовки дома из-за доставки?
6: Uh-huh. Нет. И однозначно. Потому что я, во-первых, даже с собой беру покушать. Благо, есть возможность э, это все подогреть. Вот, и с удовольствием употребляю первое и второе. Другой вопрос, что начал э, проблема со спортзалом исчезнуть. Вот. И поплыл немножко, да, на домашнем. Хотя и, идет э, питание в 12 первое, часа в 4 второе. Вот такое как mm-hmm. вот бы раздельное. Ну а
1: вкусно. Сережа, Сережа, а по претензии к тому, что поплыл немножко от домашних, не слышишь, что мол типа пора тебе, Серёня, сходить там подкачаться?
5: Да есть такое, да, а,
1: да, ты есть. Ей, а ты на пузик это показываешь говоришь твои пельмешки-то там или как там
6: пюрешки? Ну чего? пельмешки мы делаем специфически, мы запекаем. Вот, езжали, видите, какие езжали. вы гурманы.
1: Запекают, да. Владик. Ага. Да, Серега, да, спасибо. Да. Но я вижу. Я вижу, вот, понимаете, Хорошо. вот э, девчонки сейчас притихли, замолчали. Да, но вот в голосе, когда у мужчины вижу смакование. Вот это приятно, да, домашней Давайте Артема послушаем. Артем, доброе утро.
6: Да. Доброе утро, мужчины. Да. Вот, по, поводу, по поводу еды домашней и заказной. Вот. Хотел бы сказать, конечно, что заказная это полная ерунда. Вот угу. вчера жена. Приготовила селедочку под шубой, и да. я ее сожрал всю за ночь, а с утра такие сушнички, короче, лютые, Блин, ну uh-huh. тяжело Вот ты ее равно... как бы
1: насухо что-ли ел-то селедочку? Чего-чего? Насухо ел селедочку. Да
6: ну не насухо, как же насухо, не она. То есть ты касала. сейчас
1: под шафой немножко, да?
6: <сélёд> <сélёд> ну чуть-чуть есть, да, вот еду за рулем, побаиваюсь.
1: Аккуратнее, вот это не ты заставил бы машиночку, то да? Да, ну, Всю ночь ел селедку под шубой. Теперь сушняк, отлично, да.
6: Последний раз заказывал пиццу вот, съели ее, вот, а под пиццей на коробочке, автограф лазу, оказался
2: Очень хорошо,
1: Прекратите, все, хватит. Люди требуют остановиться. Все, давайте, остановимся. Давайте. Хорошее на завтра. Все, давайте, Андрей, послушай, Андрюш, доброе утро. Здравствуйте Да, друг мой, ну скажи, пошат... да, слышим тебя Слышь? Слышим тебя Пошатнулась да? да. т- кулинарные таланты Жены-то из-за того, что можно по-бырому Заказать нет, нет,
6: Нет, 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 послушайте У меня супруга, допустим Она готовит В течение недели, допустим Ну, как бы говоря, вот, допустим там, С понедельника до uh-huh. пятницы А если, допустим, мы выезжаем, выезжаем Или, допустим На даче там Серьезное блюдо там. Гуси, мясо, это все делаю я, я никого не допускаю. Либо праздничное какое-то. Это все от меня зависит. Вот так вот.
1: Гуси, мясо, хорошо, гуси, мясо. Раньше были гуси-лебеди. Да, теперь гуси мясо. Давайте спасибо. Виктору я им послушаю. Девчонки, вы, кстати, не стесняйтесь. Вы, может быть, -э 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 есть о чем сказать. Виктор, доброе утро. Доброе-доброе всем, ребят
6: Виктор, ну как
1: она? Как поварница-то сдала позиции под натиском Деливери, понимаешь?
6: Никогда ни за что На самом деле я считаю, что у человека Должно быть две вещи в жизни Это вкусно поесть
1: И хорошо поспать Молодец, правильно? Виктор, Виктор, ну скажи, а вот вот все-таки ты вот заказываешь всю эту вот эту лапшичку там или суши или пиццу?
6: в экстремальных случаях каких-то. Когда ну совсем некогда есть что-то быстро перехватить, надо, где-то только так. А так, только дома, домашняя еда, и стараться, вот стараюсь все время вот так
1: вот. Ну, смотри какие консервативные товарищи. Угу. А вот из Новосибирска. Саша, Саша, добрый день, Саша.
6: Добрый день, Сергей Саша, Владислав. как в Новосибир с
1: доставкой? Все в ажуре?
6: Угу. Вот как раз я и работаю. Так. В одну из служб такси И как раз я занимаюсь доставками Той самой еды по заказу я Ну скажу,
1: а что, что вот очень, скажи, пожалуйста А, а средний опыт. портрет конью- к- к- клиентуры Это какие-нибудь одинокие женщины uh-huh. Или одинокие мужчины Вот нарисуй портрет одинокие
6: мужчины молодые Те, которые любят поесть и любят ходить Не
2: любят готовить uh-huh.
6: Да и еще что самое интересное, наши все машины в таксопарке зарегистрированы на Юлию на Юрию Лозу почему-то.
1: Завелись, Владик, ты это прекращаю Очень хорошее. Первое, что
2: увидел Колумб на берегу Америки это припаркованный плод лозы. Это же хорошо, реально
1: хорошо. Давай Сережу, Сережу послушаем. Сереж, доброе утро. Доброе утро. Сергей. Серёнь, ну скажи вас та женщина расслабилась, хоть полегче ей стало от того, что можно заказать, а не вот варить там после работы? Они же говорят, и так уставшие приходит домой, тут ещё этому кормить туда его давай. Uh-huh.
6: Ну, к счастью, у меня жена не работает, она занимается домашним хозяйством. Каждый да. ужин, это обязательно горячая, свежее и салаты. Каждый, каждый ужин? Свой... Да.
1: А сразу Салат так было? Или ты ее, так сказать, тренировал, муж травал, вот, чтобы так было? Ну, Вместе так натренировались Вместе натренировались, хорошо Ну а по вкусу, скажи, прикольнее это, чем вот то, что привозят?
6: Ну, я вам скажу, что у нас есть домашние вяленые помидоры Обалденная вкусная вещь То есть мы абсолютно не ленимся Никогда не покупаем полуфабрикаты Даже фарш делаем самостоятельно
1: даже... Вот молодцы, молодцы, Сереж, значит цифры теперь женщины... 62% готовят
2: вкуснее 60, А 38%? Да-да-да, и последняя фразу "Плотские утехи" придумал Юрлаза. Сергей Стилавин
0: и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, продолжается наш проект «Цифровая реальность». Знакомимся, как говорится, с будущим, которое надвигается с открытым забралом. Пока что знакомимся. И сегодня рад приветствовать на связи с нашей студией Илья Иванова, доцента департамента электронной инженерии Московского института электроники и математики НИУВШЕ. Илья, доброе утро.
6: Доброе утро
1: Вот, ребят, ну и сегодня у нас такая тема Мы поговорим об интернете вещей э, Ну, по возможности, простым языком Да, потому что это это людей волнует э, Ну, конечно, так На на бытовом, на юмористическом уровне Вопрос у нас такой О чем думает наш чайник Вот Но тем не менее, да вот. Илья, давайте давайте пойдем с как говорится, с самого старта. Почему возникла вот эта потребность да, сделать так называемый интернет вещей, чтобы способность передавать данные были у тех приборов, которые раньше, ну, как говорится, кипятили и не жужжали. да.
7: Ну, наверное, потребность она вызвана как и весь прогресс, там, какой-то частички лени человека, любого. Есть, всегда хочется что-то у себя упростить, что-то автоматизировать. Вот. И э, технология, естественно, вся эта возникла не сразу. Э, как-то все там, постепенно развивалось. И, кстати, э, первая официальная интернет-вещь — это не чайник, там, не кофеварка, а тостер. Вот, в, в 90-м году.
1: В 90-м вот, году?
7: Да, в 90 году это э, Джон Ромки, создатель и разработчик протокола TCP IP, ну, наверное, слышали, это основной интернет-протокол, вот, он в 90 году презентовал э, тостер, который запускался и выключался дистанционно, то есть это вот такая официальный старт э, интернета вещей, то есть первый такой официальный проект, естественно, было много проектов и до этого, э, то есть Линия развития есть, скажем так, официальная, которая начинается с тостера, а по таким неформальным данным, еще даже в 82 году э, в американском университете, э, там э, студенты подключили аппарат coca колы э, к компьютеру и там смотрели сколько там банок Coca-Cola осталось и какая у них температура. Вот. Что самое интересное, даже у них был э, позже сделан сайт, и Он, ну, в принципе, сейчас даже этот сайт есть, он, конечно, там с 2005 года, по-моему, не поддерживается уже, ну, такая как часть истории. Вот. э, Различного рода проекты, э, напоминающие концепты, напоминающие интернет вещей, были еще и в Советском Союзе. Э, Ну, такой относительно э, современный, да, проект Советского Союза, это в 87 году был э, интересный концепт назывался Сфинкс суперфункциональная интегрированная коммуникативная система. (свят) То есть если на него посмотреть, ну в принципе в интернете можно найти информацию, и даже внешние представленные картинки из журнала этого концепта, то есть это реальные прототипы, такие аналоги нашей современной техники. То есть там есть что-то подобие там и смарт-часов, там плоские мониторы, даже что-то наподобие фитнес-браслета.
1: Но это была просто идея.
7: Uh, да, это концепт, он не дошел до какой-то реализации. Вот, ну причин там можно много всяких uh, и, и прочитать и там самим mm-hmm. додумать. Вот, но ну, да, это был просто концепт, но тогда уже uh, люди, скажем так, uh, ученые. Uh, разработчики, они думали наперед и уже как-то mm. планировали наше будущее.
1: Да, Илья, ну вот смотрите, вы упомянули тостер, да, который ну, официально в 90-м году да, получил, ну, скажем, сегодняшним языком, дистанционное управление. управление да? Да, То да. есть вы едете домой, отсылаете, как говорится, например, команду с телефона, с приложения или смс-кой, ну как угодно, и в тостер врубается, вы вваливаетесь в дом, а оттуда вам навстречу прыгает хлеб с колбасой. Все замечательно и хорошо, но это как бы дистанционное управление. Но мы же понимаем, что интернет вещей, да, это когда вещи вот эти начинают общаться друг с другом и с каким-то центром, надеюсь, не внеземным, по своему усмотрению. То есть мы как бы не при делах, мы не, мы не участвуем в этом диалоге, в этом потоке информации, да. Вот это зачем? Зачем тостеру надо... Выходить в интернет и что-то там о себе сообщать, условно говоря. Вот в чем здесь задача?
7: Ну, смотрите, в процессе эксплуатации, естественно, там человек старается минимизировать участие человека. Вот Это задача целого раздела науки, скажем так, да, техники, связанной с автоматизацией. это началась еще задолго до появления интернета вещей, вообще задолго до появления этого термина. Сам, скажем так, вот то, что вы сказали, пример с тостером, да, пример вообще с бытовой техникой, то есть это же малая часть, малая часть всего интернета вещей, большая часть даже занимает какие-то технологии, связанные с промышленностью, с социальной сферы. и там вещи, они... Они пока что еще не снабжены тем интеллектом, да, чтобы самим придумывать какие-то э, действия, совершать какие-то действия. То есть у них есть алгоритмы, uh-huh. есть э, вся система интернет вещей она состоит же из э, вполне э, понятных э, компонентов, вполне понятных составляющих. То есть все начинается с каких-то э, датчиков. Да. Да? То есть, датчики.
1: Илья, это изначально это потребность в самодиагностике, условно говоря, да? Как в автомобилях есть, например, датчики износа колодок тормозных, когда тебе сигнализируют, что их пора менять, ты туда не залезал, а он тебе сам говорит, пора менять. А, и так в широком смысле, вот, вот, то, то есть самодиагностика, да, вещей, процессов, технологий.
7: Ну, как бы, скорее не самодиагностика, а, а такой непрерывный контроль. Mm-hmm. То есть тостер-тостер, он э, ждет ваш дома, дома в режиме ожидания. То есть, э, или, или он подключен там к системе э, там, GPS, да, и он смотрит, э, как, как вы перемещаетесь, и понимает, что если вы уже в радиусе там, 5 километров от дома, да, пора загружать хлеб. Вот. Или же он просто ждет команды э, от приложения, что вы подъезжаете, нажмете кнопочку. Вот. То есть он сам по себе не догадается, да, или, например, у вас настроена ваша система таким образом, что вы всегда дома там в 6 часов вечера, да, и, соответственно, к этому времени все должно быть готово
1: Илья, ну вот смотрите, с моральной точки зрения, в принципе, я так воспитан, что прогресс, да, научно-технический, он решает какие-то проблемы но здесь, понимаете, появляется какой-то новый образ жизни, да, в котором не проблемы решаются, а просто появляются какие-то новые опции, которые раньше отсутствовали, и я, конечно, понимаю, что я консерватор, но я не вижу особой, как говорится, проблемы самому нажать на кнопку и засунуть туда хлеб, я потеряю на этом буквально, ну, условно говоря, минуту-две, да, своего времени, или там, если кофе она, эта машина сделает, прежде чем я нажму на, нее, на ее кнопку, да, То есть, как бы, эти эти все фишки, они не решают проблему. У меня не было проблемы до этого с тем, чтобы есть тост по времени, да, или кофе сделать. А а как бы, получается, что это какой-то дополнительный такой additional сервис, да. И зачем он, зачем эти усилия тратить на создание вот этих всех вещей, для меня вот лично не очевидно.
7: Ну, смотри, Сергей... Как я уже сказал, то есть а, интернет вещей в том понимании, что вы говорите о а, по сути технологии «Умный дом», то есть тест, тостер и вот вся ком- комфортная обстановка дома, да, это все технологии «Умный дом». Но интернет вещей – это далеко не это. И в, да. первую, очередь, в первую очередь, это промышленность, там какая-то инфраструктура городская, то есть социальная сфера. А, то есть там это в принципе нужно. да, То есть повышение, а, повышать автоматизацию а, на Предприятиях, да, повышать тем самым уровень безопасности всех этих процессов, естественно, минимизировать какие-то затраты. А уже оттуда, да, из этой сферы, потихонечку различные технологии перекачивают и в нашу бытовую жизнь. Mm. Вот. А, ну, Люди разные бывают, да, и бывают консерваторы, бывают, которые тянутся за всеми этими гаджетами, все в них обвешенные, да, то есть разные крайности, да, бывают. То есть человек есть, который боится всех этих технологий, ходит в шапочки из фольги, да, а есть люди, которые, ну, просто они там светятся все от этих всех э, смарт-часов, пестрых там каких-то там девайсов и прочего, и прочего. Ну, просто, ну, надо, наверное, какой-то разумный э, комфорт, да. Ну, вы понимаете,
1: Илья, Илья, проблема-то в том, мне кажется, очень большая заключается, что у человека нет выбора в этом смысле. То есть я, например, уже сегодня я не могу сказать, и это на официальном уровне, да, на официальном уровне я не могу сказать, что, ребята, знаете, а я вот хочу жить без смартфона. Потому что уже есть ситуации даже и в нашей стране, когда ты без смартфона не можешь решить какую-то проблему. Ну, учет в какой-то системе, да, получение каких-то услуг, вот, и так далее и тому подобное. И то есть мне, меня обязывают в этой во всей истории вариться, да, не спрашивая меня, консерватор я или, сказать, или вот наоборот, вот обвешанный весь всем. Понимаете, вот эта вот принудиловка немножко, я с моральной точки зрения смотрю, она меня немножко вот как раз и наставляет. Боль того, меня же не спрашивали, хочу ли я быть зависимым от своего собственного смартфона, да, вот. И вот. Вот с моральной точки зрения мне вот это немножко тяжеловато, хотя, конечно, народ наш, так сказать, и не с тем смирялся, и не с тем смирялся, я, так сказать, и эту тему выдержит, Да, я, я не сомневаюсь, но тем не менее. Вот, Илья, а вот смотрите, мы с чайника начали, да, там, с тостера. Вы сказали, что у, у чайника, ну вот мы знаем, да, как развиваются электронные все эти приблуды. Они становятся все всеумненнее все производительней и так вот я гипертрофированно Гротескно, может быть, скажу, что в какой-то момент чайник сможет, может быть, умнее своего владельца. Может нахамить владельца. Да и если вот. сегодня мы говорим, надеюсь, например, на, на, например, вот это вот, смотрите, автосервис, ну например, книжки есть такие, интернет для чайников, да, вот сегодня, uh-huh. да, есть термин, да, а тут получается, что чайник даже может быть умнее чайник того, для... на кого рассчитана эта книжка. Вот насколько, насколько, как вы думаете, будет простирать ну вот именно интеллектуальные способности приборов, которые нас окружают, и, конечно, самый главный вопрос, будут ли они за нами следить, потому что я уже несколько месяцев назад читал новости о том, что на каком-то там таможенном терминале, по-моему, обнаружены, привезли к нам, по-моему, везли утюги, а в этих утюгах-то уже блок связи с интернетом, и самое, что, в общем-то, такое досадное, как бы, так сказать, микрофон. Кстати, в утюге микрофон Зачем ему микрофон?
7: Наверное, когда гладишь Общаться там, с мужем Или с чем-то, с
1: чем-то еще Нет, он, наверное, слушает, а, как шипит
7: ну, Возможно Ну, на самом деле а, Тенденции К повсеместному внедрению Всех техно- технологий Это имеет место быть И с этим, ну наверное, бороться бесполезно а, Вопрос Возникновение, как э, всем известно фильме там системы Skynet. Э, мы надеемся, что до этого не дойдет, что машины все-таки люди окажутся э, достаточно разумны, да, разработчики, чтобы не наделять должным интеллектом э, такие системы. Любом- то, есть нас, Илья,
1: то есть, у нас Илья на этом смы- на этом, э, на, этом э, на эту тему есть только пока что надежда. Да? Г- г- гарантий О. нету.
7: Гарантии, конечно же, нету, но э, есть, э, наверное, э, как мне кажется, шанс что э, мы, наверное, это пока не застанем. Хотя кто его знает, вот, но мне кажется, до реального э, интеллекта пока что еще очень далеко. Уж очень много вопросов и проблем в этой сфере. То есть пока mm-hmm. что это только фантастика и фильмы. Но, э, Скажем так, то, что вы говорите, за вами следят и этого боитесь. Ну, за нами уже давно следят. И все эти системы И умного мне дома нужно, а...
1: Нет, нет, Илья Я совершенно не против того, чтобы следили Компетентные органы Как говорится, честному человеку Скрывать от государства нечего Я про, я про конкретно Про, 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 про этот я понимаю, я утюг, Утюг И вопрос-то в том, понимаешь Вопрос в том, Куда он сливает звук этот Понимаешь? Потому что, когда, например, ко мне подходит на улице человек В плаще показывает курочку Я из КГБ, пройдемте Это один вариант, да? вот хотя возможно вариант все в а а закона вот, угу. да а когда Но у сливом... тебя как бы а когда данные утекают в неизвестном направлении вот тут уже ну, на сказать, самом деле,
7: в очень известном они направлении утекают вот, в общем дядечка в плаще он вполне имеет доступ к этим всем данным вот. и а, как бы мы не чистили историю нашего браузера она все равно в нужных местах сохраняется и то же самое вся эта история всех этих датчиков систем, она тоже, которая проходит именно через интернет, там далеко не все вещи интернета вещей, они так. подключены к реальному интернету. вот, А все, что подключено к реальному интернету, все сохраняется какое-то время. И это, кстати, одна из проблем, да, то, что огромное количество, это просто миллиарды всех этих элементов, датчиков, и прочих э, составляющих И они делят огромный трафик Который где-то как-то Ощитает да, да, да. Ну его не надо прям хранить Но он да. оставляет след. А...
1: Илья, а что касается вот развития вот этого самого интернета вещей, да, и вы сказали, что пока что есть с ним большие там сложности, ну понятно, мы все привыкли к тому, тому, что даже привычные вещи периодически зависают, да, баги, все эти дела, все это сложно, вот в Москве тут говорили людей, значит, вот эти камеры умные штрафуют за то, что, например, они говорят, думают, эти камеры, что человек не пристегнут, а у него просто черный ремень на, на фоне черной куртки, да, вот, и иди доказывай, как говорится, что ты был пристегнут в этот момент. да? Не все еще, как говорится, отлажено. Но вот перспективы, какими вы их видите? Вот этот совершенный мир, в котором эта система интернета вещей заработает. Я как бы консервативно на это посмотрел. Мне, мне показалось, что э, такую бытовую проблему эта вещь не решит. Но вот с точки зрения обывателя, как вы думаете, как изменится вот пространство жизни э, с входом в полную мощность всей этой истории? А,
7: ну, на самом деле... Понятно, понятно, что во всяком случае в больших городах, больших городах подобные системы они, ну, будут повсеместно. Так. То есть количество систем, которые, скажем так, за вами следят, хотите вы этого или нет, которые ну, не просто там следят да, и сообщают компетентным органам, а которые принимают какие-то действия, направленные на скажем так, ваш комфорт. На самом деле... Но мы знаем очередь... эту
1: фразу из американских фильмов ⁇ ради вашей безопасности ⁇ Да, да,
7: да, 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 да. да, 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 <сíck> да. <сíck> вот. <сíck> а, сказать, дать точный прогноз, когда это произойдет, в каком виде это будет, ну, крайне сложно, потому что даже там компании-производители, там, мировые гиганты, да, они делая свои там... Прогнозы по количеству устройств ошибаются на десятки миллиардов. Вот. И Ну, как бы, мне это, наверное, скажем так, не с руки давать такие прогнозы. Вот. Но одно могу сказать, что будущее такого плана неизбежно. И рано или поздно мы. Скажем так, будем вынуждены, и скорее всего даже не сможем без этого обходиться. Но ну, даже вы уже сейчас привели пример, да, когда невозможно обойтись без смартфона.
1: Да, вот. да. И, Илья, я имею в виду, что вот смотрите, ну, представь себе какую-то бытовую картину. Ты вышел, вышел, например, я представляю себе такую вот картину. Я человек фантазийный. Выходишь ты на кухню, вот, а там на тебя так очевидно, что смотрят и чайник, и тостер к тебе так повернулись, знаешь, как бы, как бы в кавычках не, лицом. Я... И пылесос подъехал, и такие все смотрят на тебя и такие. Говорят тебе, мы тебе сегодня ничего делать не будем, ты оштрафов он, потому что ты думал не о том <смех> или сон тебе приснился не тот который должен сниться приличному человеку и ты вот такой стоишь посреди кухни понимаешь что в общем-то обложили по полной уже но это так это я фантазирую конечно хотя да, с другой ну, стороны
7: надеюсь, может быть, даже и не будет, да, но а, выйдя, зайдя на кухню с зубной щеткой во рту, да, и махнуть головой чайнику, что пора закипать, я думаю, это вполне реально. Вот, подобная системы уже в принципе в том или ином виде можно сейчас реализовывать. Ну, там по хлопку, по кивку и так далее. Вот. Понятно, что со временем а, все это будет а, развиваться, модернизироваться активно развиваются технологии там машинного зрения, машинного обучения, а все это ложится как раз в основу интернета вещей, и все, все это позволяет более. Качественно отслеживать все наши действия, наши да. жесты. Качественно
1: Тогда, да. отслеживать, это очень хорошо, да, да. Илья Иванов, друзья мои, с нами был, доцент департамента электронной инженерии Московского института электроники и математики, у Высшей школы экономики. Мы сегодня в рамках нашего проекта Цифровая реальность говорили о том, о чем же думает ваш чайник, о чем он что он думает про вас.
0: Встаньте в круг. Уже встаю. Возьмитесь за поручни. Где? Закройте глаза. Дышите глубоко. Не подглядывайте. Гость из будущего.
1: Ужас какой. Друзья мои, наш проект «Гость из будущего» продолжается. Я рад приветствовать Александра Анатольевича Кононова, члена Ассоциации футурологов, члена Российского философского общества, кандидат технических наук. Александр Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. И сегодня мы в нашем цикле «Гости с будущего», друзья мои, рассмотрим перспективы систем социального контроля, как видеонаблюдение через камеры, установленные на столбах, так и через социальные сети. Александр Анатольевич, ну а какую вы Видите вот в этой системе Задачу главную Давайте начнем вот с цели этой системы Что, так сказать, создатели И те, кто это финансирует И стоит за всей этой историей Хотят получить в конце концов
5: Ну, главное Это получить большую безопасность Потому что э, Все позволяет, э, так сказать Нам контролировать э, То, насколько значит, безопасно действует каждый из нас. И вообще говоря, вот, допустим, китайцы очень хорошо это сформулировали, они там как бы э, номер один сейчас в продвижении концепции большего доверия, какие-то доверия, вот, и они это сформулировали именно э, таким образом, что вот э, совершенствовать систему доверия, это значит, вот, пояснение прекрасно, а вот разрушать эту систему, это отвратительно. И вот они на этом строят, вот сейчас там экспериментируют системы, значит, вот этого рейтинга доверия или кредитного рейтинга, там как угодно, вот, что позволяет, так сказать, во-первых, значит, ну, э, и наш опыт показывает, что, допустим, развитие тех же систем видеонаблюдения э, снижает преступность, потому что преступники уже знают, за ними следят, э, значит, э, уже нет такого, э, допустим, грабежей квартир, воровства в квартирах, и далее, потому что стоят в большинстве, значит, многоэтажных домов остается все наблюдения, по ним легко это все отслеживать, и так далее. То есть преступность в результате все-таки падает. Правда, развивается другой вид преступности, там киберпреступность у нас сейчас вообще, и мошенники вот, связанные с э, телефонными преступлениями и так далее. Вот. Но тем не менее, это позволяет вот снижать и главное развивать систему доверия э, друг к другу к людям. И вот тоже китайский опыт, вот даже там система знакомств есть, да, и вот mm-hmm. там даже в системе знакомств уже люди, э, значит, ищут э, и смотрят, вот этот индекс доверия, который они там начали считать, а на самом деле сейчас во всем мире это считается, вот они тоже, у них там это начинается с банков, с финансовых систем, вот как там... Финансовая система это рассчитывает, индекс определяет, кому можно выдавать кредиты, кому нет, кому можно выдавать там на прокат велосипеды, вот это вот, там это очень распространено, значит, кому лучше продавать лучшие билеты в транспорте, кому можно доверить, чтобы он летел, допустим, первым классом. А, или вот если там человек засветился, что он стал курить в туалете и тем самым помешал остальным пассажирам, то всего его, так сказать, черный список, и он уже с первым классом не поедет, уже не будет доставлять никому неудобства. То есть mm-hmm. вот в этом плане развивать систему доверия и систему
1: безопасности. Ну, прекрасная фраза прозвучала у Александра Анатольевича, что вот преступность теперь осваивает киберпространство, то есть есть чем гордиться, интеллектуальный уровень криминального элемента повышается, растет, Растет. это это хорошо, учение свет, как говорится, не учение чуть свет, Александр Анатольевич, а вот что касается контроля через социальные сети? Вот видеонаблюдение, это понятно Если видишь человека, например, с мачете Идущего по улице, да Ясно, что он достал эту штуковину Не потому что несет в музей Или ломбард вот, А хочет кому-нибудь отрубить голову Это все понятно А вот социальные сети Как вам кажется, вот там контроль Как он связан с безопасностью То есть исследуется намерение человека Его убеждения Или на более тонком уровне То есть вот его психика по поводу по, по, надо сказать, по, анализу составления текстов, да, выбору музыки, картинок, то есть вот эта сложная интеллектуальная система, которая именно изучает человека, прогнозирует его намерение наперед, что ли, получается?
5: Ну, на самом деле, влияние социальных сетей сейчас довольно велико и самое, самое, самое разнообразное. То есть вот, к примеру, вы акцентировали на одном моменте, что действительно это важнейший момент, что сейчас и кадровые службы, и даже вот системы знакомств, системы... Которые вот сейчас там профи.ру Которые помогают там репетиторам устраиваться И другим специалистам находить работу там Вот, они ведут свои рейтинги там И по социальным сетям в том числе анализируют И все это делают искусственный интеллект И уже даже те, кто организует вот эти системы рейтингов Они уже перестают понимать все алгоритмы этого искусственного интеллекта кстати, столкнулись в Китае Они уже не понимают, как искусственный интеллект там эти рейтинги расставляет вот. А он действительно в со- соцсети заходит, все это анализирует, но существует еще обратная сторона, которая меньше, вот, как бы говорится. Это то, что социальные сети позволяют выявлять недостатки социальных систем как таковых. То есть вот в многих, вот сейчас если посмотреть да, телевизионные программы, а вот вчера, допустим, там целая телевизионная программа по первому каналу значит, была посвящена этой проблеме что соцсети сейчас позволяют выявлять недостатки в городах, в поселках, вот, и привлекать к этому внимание. Вот, то есть вот, с этой точки зрения тоже повышается и безопасность, и развитие вот, городов. Населенных <с с Александр, и а а
1: Александр Анатольевич, но ведь так можем дойти до того, что вот эти вот э, социальные сети выявят недостаток какого-нибудь префекта. А а
5: а происходит. А вы посмотрите, вот сейчас э, боюсь собрать субъект конфедерации, не буду его называть на всякий случай, но буквально вчера показывали вот такого субъекта, который, значит, по которому э, благодаря вот влиянию, так сказать, людей э, было выявлено, что он заточник, что у него родственники там э, роскошиствуют вовсю. И вот он сейчас подвергается суду. Ну, в общем, не буду называть э, в эфире, чтобы на... не ошибиться на такие случаи. Я все-таки не специалист в этой области <сёк> правовой. Но вот, пожалуйста, это вот прямо сейчас вы можете наблюдать в, на ваших программах. Вот. Да, соцсети позволяют это все выявлять. Вы знаете, вот если мы посмотрим, например, на, э, так сказать, вот рядовые страны, как, которые, как бы, вот есть такие, такое направление, там, развитие стран, все все благоденствия. Это вот северные страны. Там Норвегия, Швеция, Дания. Вот они, у них, вы посмотрите, как открываются эти институты. Вот, допустим, в Дании и в э, Норвегии там, допустим, институт комиссаров. Ну, никаких комиссаров пыльных шлемов как у нас там. Но которые следят, контролируют как значит, функционирует вся система, и нет ли где-то там угрозы, возникновения значит, коррупции, нарушений и так далее, вот, и к которым можно жаловаться, обращаться. Но сейчас этого даже мало. Светлины ⁇ это прокура- прокураторы, такой же институт прокураторов. Но в том например, с 90-х годов развивается система значит, аудита, который аудит вот тщательно изучает всю практику социальной жизни и выявляет, где возможно возникновения, каких-то недостатков. И вот сейчас они все начинают завязываться с социальными сетями. То есть много информации они берут именно из интернета, из социальных сетей вот для своей деятельности. Mm-hmm. Вот, то есть, на самом деле, мир развивается во и надо использовать лучший опыт, который нарабатывает социализациями.
1: Александр Анатольевич, а как вы думаете, вот несмотря на эти, значит, вот благоденствие комиссаров и прокураторов, какое прекрасное слово, вернувшееся к нам, так сказать, через два тысячелетия в обиход, да, а скажи, пожалуйста, а вот Брейвика, они как проморгали-то? Так сказать, вот в странах благоденствия То есть получается, что наступает Период, э, э, так сказать затаив... Затаившихся э, Террористов-одиночек, что ли Получается, потому что как только идет какой-то Сговор, да, там между несколькими людьми Он тут же всплывает, то, что у них есть Коммуникация, но вот такие люди, как Бреви, который сидит сейчас и В двухкомнатной, кстати, камере в тюрьме Потому что благоденствие, да, и требует Обновить свою систему Play... Sony PlayStation, по-моему С третьей на четвертую хотя бы а ему говорят, да пока потерпи, браток лет через 10 обновим. Значит, вот э, что, что же происходит вот с, э, в этой системе, да, тотального контроля с людьми, которые, ну, имеют, как бы так сказать, антисоциальную, агрессивную, да, какую-то вот свою природу, гормональную или психическую, да, то есть вот, э, будучи зажатыми этими э, органами контроля, камерами, соцсетями, рейтингами, да, доверием вот этим всем, э, это вот, конечно, надо, скорее к вопрос, но тем не менее, с вашей точки зрения, как футуролога, да, вот люди, которые э, находятся под этим давлением, вот им хочется гадость сделать, хочется харкнуть на улице, да, а он знает, что его снимают, ему рейтинг снизит, он в первом классе не полетит, он сдерживается, а злоба так копится, Да, на самом деле вы затронули
5: совершенно правильную проблему, и действительно ни одно общество у нас не является идеальным, и любое общество, как бы оно ни стремилось стать идеальным, оно будет постоянно сталкиваться с новыми проблемами, с новыми вызовами, с новыми угрозами, и э, поэтому и развиваются там эти вот системы аудита, которые должны выявлять изначально, но это не значит, что вот они появились и все, эти проблемы решится. Нет. Проблема появляется периодически и э, вопрос вот в дальнейшем будет такое или нет. То есть вот там у них и в тех скандинавских странах встречались с убийствами политических деятелей, того же Улова-Пальма. Вот. И... Ну, просто это больше не постарается. Они как бы вот учитывают этот опыт, и больше там убийств, вот этих политических деятелей мы не видим. Вот. То же самое здесь. То есть вот Брейвик совершил такое преступление, и как бы больше мы такого не видим. То есть принимаются меры, а система развивается, система пытается страховаться. Вот это самое главное. Главное, что система улучшалась. Вот. И на самом деле мы это видим по всему миру. Вот сейчас, пожалуйста, в Испании, да? Вот в Испании сегодняшняя новость, что там вы заступаются сейчас за э, какого-то рейтера, который оскорбил э, монархию, оскорбил руководство, там, назвал их мошенниками, жуликами, барами вот. И его преследуют, ему грозит там несколько месяцев тюрьмы за то, что вот, за оскорбление власти. Вот, и так у него сейчас там заступаются вот, заступаю, а вот э, эти вот дети, в том числе там режиссеры и так далее, но на самом деле это действительно там, нельзя блядь, так власть, э, вот. И, и, коррупция, на самом деле, существует по мире, это очень режиссерная проблема, и когда они только здесь радистские силы, кто же, э, допустим, Испания начинает этим злоупотреблять, там это сразу тут же пытается, так сказать, прекратить, вот. И, и вот это вот правильные подходы, они развиваются, и в том числе благодаря соцсетям. Тот же этот трейдер выступил там в соцсети в этом, в, в испанской. Вот. И тут же его, так сказать, с ним, с ним э, начинают Он Выступают в поисках, обяленных угрозах. Вот. И э, э, то же самое с любыми другими преступлениями. На самом деле люди должны знать лучше. Вот посмотрите, вот сейчас в Китае да? их там опрашивают. Там только это пока на экспериментальной основе, мне это просто населенных пунктов. Так вот, все населенные полки, которые ввели этот социальный рейтинг, этих доверия, значит, обративают людей, как вам стало лучше жить? Да, говорят, да. Люди стали вдруг лучше, стали внимательнее, стали безопаснее на дорогах стало.
1: Вот. Uh-huh. То есть, то есть, то есть, вот смотрите, жить стало лучше, жить стало веселее, как говорилось, опять же, не, сказать, uh-huh. не, не 10 и не 30 лет тому назад, друзьям Александр Анатольевич Кононов, с нами на связи кандидат технических наук о перспективах контроля безопасности. Встаньте
0: в круг. Уже стою Возьмитесь за запорочник. Где? Закройте глаза. Гость Господь. из будущего.
1: Друзья мои, ну что же, шикарный ролик изготовил Владик. Ему большое спасибо. Сам как гость из будущего. В нашем проекте, как всегда, друзья мои, Александр Анатольевич Кононов, член Ассоциации футурологов, член Российского философского общества, кандидат технических наук. И вот если о психиатрии, наверное, мы говорить не вправе, не хватает, как говорится, этой компетенции, не хватает в этой области. Хотя кое-чему, конечно, нахватались за жизнь-то, да. Но, тем не менее, вот с точки зрения философии, Александр Анатольевич, вот смотрите, у человека получается, Вы уже сказали, да, что люди, живущие в этих экспериментальных зонах, где м- система социального контроля, рейтинг доверия, м- через видеонаблюдение, социальные сети работают, они говорят, нам нравится, стало лучше, безопаснее, ну и вообще как бы поаккуратнее, почище, хорошо, да, но вот с точки зрения психологии, м- 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 вот м- воспитания человека, одно дело взрослым, да, как-то перестраиваться, то есть вот взрослые люди. А как вы думаете, каким будет расти человек, если раньше, вот, да, вспомнить прошлые века, скажем так, да, или хотя бы даже десятилетия, то контролером была, ну, лучшая совесть контролера, это в Советском Союзе, да, скорее всего, а в целом, да, как бы вот была фигура Господа в сердце человека, в голове, вот, хотя, конечно, у подонков она, в общем-то, меркла, но тем не менее, человек находился под надзором некого высшего существа, который был, ну, скажем так, на порядок, на на миллион порядков выше, мощнее. Он создал, он создал землю, поэтому он, собственно говоря, имеет право на этот контроль. Логически, да, если думать. А здесь сами люди сделали систему контроля, значит, и вот она за всеми смотрит, контролирует. Как вы думаете, как будет развиваться эволюция именно вот мировосприятия, проблем морали, нравственности, да, при вот этой системе рукотворного контроля, не божественного.
5: Ну, на самом деле, развитие,
1: все развитие
5: цивилизации, оно э, нам показало, что э, развиваются механизмы облагораживания человеческой природы. Вот церковь, религия были этим первым механизмом, который вот сыграл важнейшую роль роль облагораживания человеческой природы и, конечно же, так сказать, она для многих и остается, этот механизм, но появляется множество новых. И вот в частности, это вот, эксперименты в этой области ведутся самые разные. Вот. Ну и, к примеру, вот то, что вы коснулись проблем психологических, вот есть такой сериал Черное зеркало, значит, британский которым они моделируют угрозы э, вот прогресса. прогресса. И вот э, значит, вот в третьем сезоне первая серия, она как раз моделировала угрозы, связанные с системами социального рейтинга. Когда система социального рейтинга. Значит, э, становятся настолько глобальными, что э, каждый там, правда, взаимный рейтинг. То есть каждый человек может оценивать любое, влиять на оценку любого другого человека. Ставить ему постоянно какие-то оценки. Вот. И буквально действительно там вот эту героиню это сводит с ума. Система, когда у нее там, э, значит, э, она сталкивается с ситуацией, когда там ей, ей нужно срочно оказаться на свадьбе подруги, а тут отменяют ей рейсы, и она выходит из себя. Вот, и все это кончается тем, что в конечном счете все, что ей остается, это получать удовольствие от того, что она полностью обнулила свой рейтинг, значит, и э, теперь она может ругаться за то, как хочет, потому что тогда, значит, раньше это, э, так сказать, она себе не могла позволить. Вот. Э, вот, действительно, проблемы такого плана, они могут возникать, могут возникать, но э, вот на то и цивилизация. Цивилизация это адаптация. На то мы, э, значит, и, собственно говоря, вот наша цивилизация, она как раз и хороша тем, что она все время развивается. Она учитывает, Александр Анатольевич, вот, такая, Александр ну, а, далее, а,
1: да. а вы как специалист, как футуролог, да, который думал о будущем, как вы думаете, это поворот туда в развитии? Ведь всегда есть развилки, да, варианты, Значит, как именно развиваться. Это поворот в нужную сторону с вот, рейтингом доверия к гражданину?
5: Ну, вы знаете, я думаю, что на самом деле вот в том же Китае у них там был план, чтобы вот в этом году, в 2021, всех переведут на эту систему социального рынка, конечно, не получилось у них, у них до сих пор это в отдельных только местах, в отдельных городах, вот экспериментируют и, значит, в частности там захлебнулась эта система, когда вот попытались взаимный рейтинг, то она захлебнулась просто в жалобах друг на друга, там в доносах друг на друга, там кто-то шумит, кто-то облучает там кого-то, и они от этого отказались. То есть вот мы видим попытку развивать. Но с другой стороны мы видим, значит, вот в Китае один подход, а вот в странах, допустим, то Традиционно, которые мы называем демократическими, там либеральными и так далее, там несколько другой подход. Там вот эта система, этого социального рейтинга, анализуется за счет вот там всеобщего свободы этой прессы, значит, свободы значит, выборов, вот это вот постоянные замсмены, ротации и так далее, вот. Там э, она действует по-своему.
1: То есть, Александр Анатольевич, я правильно понимаю, что в принципе единого рецепта для всего земного шара, несмотря на пропаганду глобальности, нет. Да, то есть, все-таки ментальность и культура предыдущая, она оказывает очень серьезное влияние на те средства, которые нужно применять к тому или иному обществу.
5: Ну, на самом деле, это вот тот плюс, который мы имеем, благодаря тому, что, как бы, человечество не едино, а все-таки разделено да. на страны, на отдельные зоны влияния, где, действительно, в отдельных странах, в отдельных... Можно экспериментировать, да. можно искать Хорошо. свои пути. Хорошо, а Александр Антонович.
1: Да. да, Александр Анатольевич, спасибо вам огромное. Как всегда, продолжим через неделю. Александр Анатольевич Кононов, кандидат технических наук. Мы говорили в цикле «Гость из будущего». Мне сказали в редакции...
3: Что вы прочитали рассказ и хотели поговорить. Каждый индивид должен иметь свою правду характера. А у тебя? Это все правда. Правда. А сути нету. Какой суть? Основной сути.
0: «Основные идеи великих писателей».
1: Друзья мои, наш проект «Основные идеи великих писателей» Конечно же, в нашем эфире, в подкастах, благодаря Елене Николаевне Корниловой Профессору факультета журналистики Московского государственного университета Доктору филологических наук Елена Николаевна, здравствуйте, доброе морозное утро Доброе утро Да, у меня за окном минус 30, как у вас
8: вы знаете, у меня показали, как бы часы показали минус 24, но если 30, часы. то... Это Хорошо. совсем страшно. Я Хорошо. еще не усовывала нос, а я не знаю, как вы.
1: Хорошо. Друзья мои, мы сегодня с Еленой Николаевной поговорим о том, как Дон Кихот изменил мировую литературу. Но перед этим, Елена Николаевна, позвольте минутку буквально поделиться воспоминаниями, потому что в былые времена, когда еще существовали поездки по Европе, по работе я оказался в концу эгре. Это кастильо ла Значит, это ну, там, несколько десятков километров, я помню, от Мадрида. Вот, тот самый знаменитый холм, длинный такой, вытянутый среди э, степи э, испанской, скажем так, да, вот на котором э, расположены вдоль, вот в ряд они стоят, ветряные мельницы испанские, древние, средневековые, белые такие, со строконечными крышами, э, цилиндры, да, замок стоит рядом. И вот как раз в тех местах, где Дон Кихот как раз совершал свой подвиг, вот есть легенда, да, может быть и не легенда, и он э, несся на коне и атаковал эти ветряные мельницы, довелось побывать, естественно, магнитик на холодильник на память оттуда и футболочка, вот, э, Лабанча. Э, прекрасные места, Прек- прекрасные места, да. Ну
8: что ж, без вам стоит только позавидовать, это очень интересное.
1: Да, очень красивые действительно места И, да. Елена Николаевна. ну вот смотрите, мы, конечно, Дон Кихота уважаем, да, хотя понимаем, что он ведь как-то товарищ-то сумасбродный был, да, вот. А как современники воспринимали это произведение вот, в то время?
8: Ну, честно говоря, современники восприняли это с большим энтузиазмом, потому что, когда вышла первая часть Дон Кихота, то он, в общем, был крайне востребован, этот роман, и даже вышла подделка под него, то есть вторую часть написал некий как бы человек, который вот претендовал на авторство этого романа, и если есть попытки как бы продолжить роман и заработать на эти деньги, на это как бы какие-то средства То вы понимаете, что роман востребован Очень даже Но ведь Это был роман изначально пародийный да? он, был, он был и комичный Удивительно комичный Потому что Сервантес Задумал пародию на рыцарские романы А рыцарские романы Тогда в Испании Были очень популярны. Но, ну, в то говоря, говоря... время, Елена
1: Николаевна, но ну, мы должны понимать, да, поскольку мы все-таки очень далеко от того времени да, <coughs> вот, находимся, а, и, и многие события для нас вот как-то слипаются в единое, да, которые, которые были разнесены там друг с другом на сотни лет, надо пояснить, что, конечно, рыцари к тому времени уже закончились. Ну, вот,
8: э, ну, честно официально. говоря, конечно, история рыцарства, конечно, закончилась. И расцвет рыцарского романа был где-то в двенадцатом, ну в XI веке, а Сервантес жил уже вот э, в конце 16 начале 17 века. Но дело в том, что в Испании вообще эта традиция была более э, дол- долговременной, что называется, потому что испанцы ведь очень долгое время отвоевывали свою территорию у Мавров. И это отвоевание закончилось вот-вот, чуть -чуть раньше рождения Сервантеса, да, потому что реконкиста семь веков длилась, и э, рыцари, которые как бы сражались с маврами за христианскую идею, они были в Испании вот еще живы. А потом, соответственно, Испания имела вообще бесконечное количество и других как бы воин, потому что была экспансия в Америку, да, и захватывались какие-то колонии, и испанцам приходилось, наконец, сражаться с турками. С турками, которые тоже собирались, в общем, распространить мусульманство на территорию всей Европы. И Сервантес был одним из тех, кто принимал самое активное участие в этих сражениях. Вы, наверное, помните, да, что он ведь был солдатом и сражался в битве при Лепанте. Это э, 1571 год, это очень важное событие для истории Европы. На самом деле мы, конечно, уже об этом не помним, кажется, да, ну или немногие об этом помнят, но ведь турецкая экспансия, турецкий флот и Османская империя, вы понимаете, что она была... Угрожала не только как бы, Южной Европе, и э, Греция была захвачена, и вот испанцы вынуждены были сражаться в Средиземном море, и эта битва положила конец как бы, морской экспансии дурок на восток, но ну, простите на запад, но, соответственно, Сервантес получил в этой битве страшное ранение. И он потерял практически левую руку. То есть левая рука у него как бы существовала, но она была обездвижена, и он превратился в калеку. То есть он принес себя, что называется, на алтарь Отечества.
1: Елена Николаевна, а почему был тогда, соответственно, вот мы фиксируем расцвет рыцарского романа, да, именно из-за этих сражений, да, это была какая-то ностальгия такая по своему предкам, почему, вот я имею в виду не сатирических, а реальных
8: Да, дело в том, что сам Сервантес ссылается и на рыцарский роман, который назывался «Амадис Гальский», который считается, и «Дон Кихот» подражает «Амадису Гальскому». И действительно, вот в Испании был интерес к этим рыцарским романам, потому что не только «Амадис Гальский» был очень популярен, был «Польмерин английский», был «Бельянис греческий», «Подвиги эспландина» и так далее. То есть была гора этих рыцарских романов – И люди зачитывались ими, потому что это была иллюзия. Это была фантастика, это был, ну, если хотите, виртуальный мир. Вот наши современники погружаются за всякие компьютерные игры. Всем нравится игра престолов почему-то, mm-hmm. да, вот все играют. Ну, в ну то есть игры. в наше
1: время, если сравнить, это вот как раз переход, например, от э, таких глубоких и э, умных фантастических романов к фэнтези, да, когда вот намешано прошлое и будущее, и магия, и, и люди, и вот все в одном. Но главное, чтобы не думать, не думать, что за окном сейчас происходит, да?
8: Да, да? потому что фантастика была совершенно невероятная, и потому что бедняжкам, как бы, рыцарям приходилось сражаться со всякими чудовищами, ну, вот с великанами, например, да, или mm-hmm. с различными воплощениями зла, с, с ужасными монстрами, чего только не было, и на пути рыцарей встречались какие-то вращающиеся замки, и волшебники исчезающие, ну, и потом в Рыцарский роман — это всегда роман о прекрасной даме, потому что там присутствует прекрасная дама рыцаря. Это любовь страстная, нежная, э, тонкая, как бы со всеми э, психологическими оттенками. Рыцарский роман, между прочим, один из родоначальников, что называется, психологического любовного романа в европейской традиции. Поэтому вот это нравилось, это было интересно, этим зачитывались, хотя, конечно, никто к этому серьезно не относился. И, честно говоря, ведь не только наш бедняжка Алонсо Кихана добрый свихнулся. Но вообще, когда он вот странствует по Испании, он встречается с очень многими людьми, которые знакомы с рыцарскими романами, все они нем знают. Ну, например, трактирщик, да, который якобы является королем, живущим в замке и посвящает, как бы, нашего э, бедного сумасшедшего Идальга в рыцаре, или там, э, вот, даже Бродобрей, или священник, все они читали эти рыцарские романы, все знают, Поэтому вот это такая была популярная традиция. А Сервантес прекрасно понимал, что это, конечно, все ложь. Смешная, комичная, ненужная ложь. И он пытается создать некую пародию на такой роман. Поэтому изначально роман очень комичен. Он комичен по сути. И когда вы начинаете читать, вы поражаетесь тому, что происходит с главным героем. Потому что главный герой Милейший Идальга. Да, Идальга, ну, он дворянин, да мелкий дворянин, у которого нет ничего, да, он безден.
1: Ну, он типа Дартаньена.
8: Ну да, беден как церковная мышь, но в Испании это было даже страшнее, потому что вот чуть моложе, э, скажем, Сервантеса был такой известный испанский писатель Франсиско Кеведа, он тоже был сатирик, и с очень острым языком он говорил, что конечно, испанские, Дальго, Кабалеро, они такие как бы гордые, да независимые, они э, предпочитают носить дрявую одежду, а не штопать, потому что штопаны это это уже все, это никуда не годится Лучше с, дыр, с дырами И вообще вы можете встретить великолепного эдальга в роскошной шляпе В длинном плаще и в перчатках Но только под этим плащом больше ничего нет Потому что вот они абсолютно нищие. И это, конечно, страшное разорение страны, которое происходит как раз начиная с эпохи Ренессанса и чуть позднее. Оно потом приведет, конечно, к очень трагическим последствиям, к XIX веку для Испании, когда держава, которая была самой э, заметной державой в эпоху Ренессанса, да, вот, высокого Ренессанса, когда жили Сервантес и Шекспир, и потом э, в 17 веке, а она превращается в окраину Европы уже в XIX веке, да, разоряется совершенно. Угу.
1: Ну, вот Елена вот Николаевна, вопрос. Ленка Николаевна, а у, у Сервантеса была цель, как сейчас, сейчас есть модное слово, обесценить, как говорится, рыцарский роман, да, вот этой, ну, так сказать, юмором своим, пародией. Да,
8: этой пародией, да. Ну, конечно, он хотел вернуть людей к действительности, и на самом деле многие, ну, например, специалисты по испанской литературе указывают, что в романе Дон Кихот, хотя он назывался, конечно, хитроумный Дальго Дон Кихот Ломанческий, так он назывался у Сервантеса. Так вот, э, в этом романе происходит не только э, использование э, элементов рыцарского романа, пародийное, но и слияние с э, традицией плутовского романа, потому что действительность, испанская действительность, современная Сервантесу, широчайшей рекой вливается в этот роман, и как раз она становится антитезой, становится противодействием как бы э, Дон Кихоту, так что его фантастические бредни в столкновении с реальной действительности заканчиваются бесконечными э, побоями, колотушками, которые сыплются на голову э, нашего рыцаря, странствующего его оруженосца, как просто из рога изобилия. И кажется, мы должны хохотать над этими несчастьями, но мы не смеемся. Мы не смеемся, потому что, с одной стороны, Дон Кихот, конечно, безумец, а с другой стороны, его безумие мудрое это такое невероятное мудрое безумие, которое открывает нам уникальные вещи. Потому что странствующий рыцарь это э, тот самый человек, который пытается э, внести в современную Такую, в общем, достаточно, я бы сказала, буржуазную действительность, потому что уже черты вот этого нового капиталистического устройства, это жадность, это стяжательство, они сталкиваются с уникальной рыцарской моралью, с этикой, которая заставляет нас признать Дон Дон Кихотом мудрым из мудрейших тем человеком, который пытается спасти этот мир. Поэтому роман-то философский, по сути. Роман глубочайший по своим идеям. И самое интересное, что э, Сервантес, вот этот несчастный коллега, который, между прочим, попал в рабство В рабство попал к Калжирскому бею, потому что корабль, на котором он плыл домой, возвращался в Испанию, был захвачен пиратами, он пять лет был, сидел в ошейнике железном, да, и был рабом. Так вот, этот человек, он усвоил все идеалы э, гуманистов, вот этот ренессансный гуманизм, эта идеология возрождения она э, фактически вложена им в уста вот этого безумного сеньора Дон Кихота Ломаческа. И
5: mm-hmm.
8: это невероятная антитеза, да, невероятное вот, э, явление, которое позволяет Сервантесу очень точно оценить свое время и очень точно нам его показать и показать истинные ценности. Вот почему mm-hmm. великий роман, величайший, один из величайших. Да. Быть,
1: да, да, да. Вы, вот абсолютно да, ловлюсь на мысли, что да, когда мы сегодня, ну, сегодня реже, но в, там в моей юности, в детстве, это была история с там, когда человек называли Дон Кихотом или Дон Хихотствовал, он был действительно, может быть, наивен, вот, мечтателен, но он ни в коем случае не был лузером и, так сказать, сумасшедшим. Он действительно, это, это была чистота, чисто, чистый порыв сердца в первую очередь, да. Елена Николаевна, а как же литература сама вот в результате выхода этого романа в начале 17 века изменилась? Удалось Сервантесу проводить в библиотеке окончательно рыцарский роман?
8: Ну, надо сказать, что действительно рыцарский роман перестал пользоваться таким успехом, и он, в общем, умер, конечно, даже как в массовом сознании для массового читателя, потому что у Сервантеса, конечно, было огромное количество поклонников и продолжателей, которые э, как раз поддерживали его идеи, но самое главное, что э, из этого романа явилась новая мораль. Новая мораль, которая, конечно, была необходима не только Испании, но и всей Европе. Это мораль гуманистическая, и время до гуманистов уже проходит. Вы вот посмотрите, что ведь Сервантес умирает в 1616 году. Кстати, в, одну, в один и тот же год э, с Шекспиром, да, mm-hmm. со вторым великим гением эпохи Ренессанса. Они современники умирают в один год. И э, практически это год, ну, конец ренессансной эпохи, а дальше наступает более жесткое время, Железный век. Вот тот Железный век, о котором все время говорит Дон Кихот, потому что он считает свой век железным, а мечтает о веке золотом и делает все для того, чтобы этот век наступил. Ну, понятно, что, конечно, он находит огромное количество читателей и огромное количество поклонников. Это, конечно, величайший роман еще и в том смысле, что это начало европейского романа. Потому что, э, ну, мы уже говорили, когда говорили об Апулее, что это был роман, да, романный жанр. Э, хотя греки его называли второй софистикой, ну, ну, и так же, как и римляне, не знали такого термина. Термин «роман» появляется как раз с рыцарскими романами. То есть происходит этот термин от романский. Романский да, вот этот стиль, э, в том числе и в изобразительном искусстве, и вот в литературе, э, для того, чтобы отличать как бы, от э, более поздней готической литературы. А вот Сервантес воплощает ту форму романа, которая затем будет реализована в новое время уже и в просветительском романе, и в романтическом романе, и в реалистическом романе. То есть с Сервантеса начинается вот эта традиция романной литературы, которая и сегодня существует, и несмотря на все разговоры о смерти романа, которые вели французские структуралисты, пока он еще жив, и вот романы появляются в нашей
1: Елена Николаевна, как всегда, огромное спасибо. Елена Николаевна Корнилова, профессор факультета журналистики Московского государственного университета. В нашем проекте «Основные идеи великих писателей».
0: Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий? Вот есть очень хороший. Отечественный. Спасибо, <связано> <связано> отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько? Пятьдесят. Пятьдесят? Mm. Ну, возьмите все в руки. Нужно узнать, нужно привести. Италия.
1: <связано> да. Брендятин на маяке, дорогие друзья, новый сезон Брендятины стартует сегодня. Я сам в это не верю, мне кажется, что у микрофона Бионикол.
3: Нет, это не Бионикол, Сергей. Доброе утро, Сережа. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые Рустам, радиослушатели. Рустам, да, это Рустам. новый. Я надеюсь, заключительный да. сезон. Рустам, вы нас
1: так просто не отскурите. Да, да, Давайте Сергей я Валерьевич. вам скажу так, я да. вам скажу так. Нам нужен проверочный вопрос. Чтобы люди поняли, что это, не, это за, не запись. запись. Конечно. Да? Я Хорошо, задаю Сергей его. Задаю так, его. Так. Дважды два. Четыре. Молодец, это не запись. Это запись. Это запись.
3: С вами искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Слушайте, у меня вопрос к вам, Сергей. Значит, в моем детстве в городе б были гаражи. Вопрос? К вам, к нашим радиослушателям, к Владу А были ли у вас гаражи, Сергей Ну, Валерьевич Рядом с домом И что вы там делали?
1: Дело в том, что мы были маленькими людьми Мы могли протиснуться между гаражами
3: то так. есть они, как и правило, что вы стояли... делали между
1: гаражами? Мы, естественно, играли в прятках. В прятки и можно было просочиться. Более того, самый кайф был зимой, когда наваливалось сугробов, мы забирались и на крыше гаражей. Ага. Вот. И что и вы это...
3: делали на крыше гаражей?
1: Ну, мы скатывали, наблюдали
3: да. за рассветами, закатами. Потом, потом
1: ребята старшие приносили какой-нибудь корбит. Мы жили uh-huh. его. Слушайте, жгли.
3: а вот крыши тех гаражей, значит, которые были в вашем дворе, они были из шифера. Нет, это были металлические металлические. гаражи А вот у нас нас и шифер У нас и шифер в Курган-Тюбе Но, значит, я думаю, что наша с вами история История Влада, наших слушателей Развивалась бы абсолютно по другому сценарию Если бы этот самый гараж, о котором мы сейчас с вами говорили Эти самые гаражи Ну, Находились не в Ленинграде Не в Курган-Тюбе, не в в Сочи Кстати, в Сочи в гаражах сейчас живут люди Живут, да Апартаменты, апартаменты с видом видом на море. Так вот, если бы наши с вами гаражи находились не в Сочи, не в Ленинграде, не в Круган Тюбе, а где-нибудь на побережье прекрасного курортного австралийского городка городка Торквы. Вы представляете, где Австралия? Сергей Валерьевич. Представляете, там, 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 да, да. Вас бы звали Алан Грин, а меня Джон Лоу. А его (смех) просто Владик, просто Владик, просто Владик австралиец. Короче, история Квик  — что а. вам приходит на ум, Сергей Валерьевич? Ну, это те самые вот эти, Кто? которые валятся Кто? Что? сверху. Дэнс-музыка валятся сверху что дэнс-музыка хорошо, <с тоже <с не, неплохо. Нет, нет,
1: это форма для
3: сноубордистов. И прочего. А на самом деле, а на самом деле, если говорить об истоках компаний, которые сегодня, конечно же, представляют из себя гигантскую корпорацию, конечно же, в первую очередь, надо говорить об одежде для серферов. А какая у серферов может быть одежда, Сергей Валерьевич? трусы. Правильно, но не трусы, не <с> трусы. Я вас научу. Борт, шорты. Борт, доска, (laughs) шорты. А чем они отличаются
1: просто от трусов? А я вам расскажу.
3: А я вам расскажу. И расскажу историю компании Quick Кстати говоря, обратите на написание бренда. В нем отсутствует одна буква, потому что в свое время, на самом деле, название для бренда придумала жена Алана Грина. И что она сделала? Что она сделала? Так. Она увидела слово Quick в котором есть и си и К, в одном из романов. Это слово в романе означало превращение чего-то неуловимого, жидкого и текучего в золото. Короче, древние алхимики в книге называли таким, этим словом процесс превращения неблагородных металлов в золото. Короче, этот контекст в то время отлично вписывался в философию бренда, который был ну, придуман ее мужем. Традиции, и что вы не в нашей традиции из Г конфету делать Да, и вот чтобы не переживать об авторских правах А мы знаем, что люди там, на Западе, в Австралии На Великобритании, в Соединенных Штатах Америки Очень заморочены по поводу авторских прав Они просто а, приняли на а, семейном совете Решение выкинуть одну букву из этого слова Так появился бренд Квик Сильвер Без буквы, буквы си Перед Кей Короче, значит, если говорить об о шортах О, о шортах понятное дело торквей Австралия, Ну, собственно говоря, Мекка, как мне кажется, для людей, которые любят серфинг, которые любят кататься на волне, значит, укращать, может быть, даже эту самую волну. В чем была проблема? Укращать шорты. В чем и... была проблема? Вся эта история началась в 1970 году. Нас с вами еще не было в планах, не было в планах и в Ладуле. Значит, я не помню, какие события происходили в 1970 году в Советском Союзе, но люди в Австралии, не, ну, курортном вы, знаете, этом городке Торк... Был уже? Уже был в планах. Нет, в планах. Был, в хорошо, был хорошо хорошо был, был в планах да. короче но люди сталкивались ежедневно с одной и той же с проблемой волной. проблема одна мокрые шорты потому что шорты мокрые шорты которые которые это проблема на самом деле да и мокрые ноги Сергей Валерьевич и сейчас для вас будет откровение гигантским так. откровением, как и для меня, как ну. появились Уги, потому что эти же самые парни придумали и Уги, хорошо известные вам, как один из таких, ну, мне кажется, Аксессуаров а, аксессу... да не просто, есть, погодите, я, я бы не, не сказал, не, что не это аксессуары погоди. а бренд вот такой, амбассадор австралийский, так, вот погоди, видишь а, уги, уги, понимаешь, это Австралия, о- да. Уги это что, не, не одежда этих аборигенов? Нет, Сергей Фарич, это, это, это боты, серферов, которым нужно было согревать свои ноги после того, как они выходили из холодного океана. В мокрых, на, трусах. В, в мокрых трусах. В мокрых трусах. На не очень приветливый, я бы так сказал, австралийский берег. Не забываем, что там в океане водятся еще и акулы. Короче, шорты были мокрыми. Мокрыми они были, потому что они шились из хлопковой ткани. Значит, ребята, Аллен Грин и его друг Джон Лоб перед Александром. Значит, перед перед тем, как сесть и придумать бизнес-идею, на чем можно заработать деньги, пришли к отцу Алана Грина попросили у него 2500 долларов. Ну, вот вы могли бы себе позволить Такую две роскошь штуки, да? При, прийти, да, Вот к вам приходит ребенок и говорит Папа, дай мне, пожалуйста, две с половиной тысячи Долларов на трусы
2: а, а Сергей отвечает, нет, подождем
3: пару дней Может упадет курс Нет, не курсу пойдет, а может быть высохнут Правильно, на батарее Кстати говоря, я не понимаю, в чем проблема Вероятнее всего, что проблема в том, что В Австралии нет Центрального отопления, нет батареи Там ветер, там холодно Русский человек Я что подозреваю,
1: рустам? Там даже нет ТСЖ и ЖЭКов Да там Вполне даже не
3: было Вполне это возможно было. Короче, значит, они сели э, Имея в кармане 2500 долларов И начали думать, что бы чтобы придумать Какой бизнес бы организовать Так как они были заядлыми серферами Они обратили внимание действительно на проблему которая мучила всех людей Которые в тот момент занимались катанием на доске Значит, это мокрые шорты Мокрые шорты Они э, взяли несколько, ну, собственно говоря Трусов, которые они использовали Разрезали. Говорит, трусиков, 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 нет это трусиков. не трусики это не трусики. Короче, значит, они взяли а, обычную модель, которую а, в этот момент использовали, катающуюся на доске, популярную в то время, убрали все лишнее из этой модели. Подожди, а что лишнее было? Что А-ха. убрали? Значит, короче, они взяли, Семцелина. на самом деле, купили, купили там несколько десятков старых yeah. шорт, разрезали их, шивали, убрали из них тяжелый хлопок, шнуровку, спереди заменили на ту самую липучку, Сергей Валерьевича вы же, вы же понимаете, что липучку. современные шорты. А если мы говорим о борт шортах, это, конечно же, шорты, в которые, на которых есть липучка. Короче, значит, все это они сделали, попробовали, в первую очередь, шили для себя, mm. а, не для, а не на продажу. Значит, попробовали. Да. Значит, попробовали, получили, укоротили длину. Убрали, кстати, кроме всего прочего, травмоопасные детали. Это какие? Травмоопасные детали. Это карманы, наверное.
2: Знаешь, иногда рука запутается
3: Да, все Да. Нет, ты, ты стоишь не, на не доске, а руки в карманах Правильно, неудобно, так чтобы сказать Лететь по, на, по волне Да, кстати говоря, мелочь с собой не брать А прав- русский прав- человек опасная. Или ключи, например, от гаража да. Правильно? Правильно да. Короче, они убрали все эти лишние детали Переделали крой таким образом Чтобы шорты, вот эти борт-шорты Не сковывали движение Короче, значит, первые шорты получили все это пришлось по душе их друзьям а, серферам. Значит, разошлись эти шор- шорты по всему австралийскому побережью. Шили они шор- борт-шорты эти днем, утром, днем и вечером. я придумал новый день. — Борщ-шорты. <свят> — <свят> <свят> Это шорты испачканные борщом. <свят> — Не,
2: просто красного цвета. Борщ-шорты.
3: <свят> — И вот дословно, я вам, так сказать, цитата, прямая речь, новые <свят> шорты продавались как горячие пирожки. Да, — Так класс. — и успевал привозить их во все, не секс-шопы, обратите внимание, а серф-шопы. Проезжая вдоль Surf-шоп. побережья, между катанием вспоминает значит, Алан Грин, и это было отличное время, сделал борт-шорты утром в Агенте обед их продал, ну а вечером наверное потратил те деньги, которые выручил, значит за продажу этих самых бордшортов. короче все было проще, чем сейчас ну и первый логотип, теперь первый логотип который очень хорошо, не первый точнее сказать, текущий логотип, который очень хорошо известен всем тем людям которые увлекаются и серфингом, и экстремальными видами спорта, действительно Сергей прав и тем же самым катанием на сноуборде и горными лыжами, значит изначально логотипом Quick Сильвера был «Белый лебедь». И вот только спустя несколько лет... да, Ну, вероятнее всего, да. На, На австралийском, австралийском пруду, пруду да. да. Значит, и спустя только несколько лет после существования уже ну, полноценного существования бренда, дизайнеры и сам Алан Грин вдохновились с картиной «Кацусики Хакусая. Большая волна в Канагаве». Вот, и перенесли знаменитую волну на фоне горы Фудзи на логотип э, своих борт-шортов Ну и таким образом бренд э, уже там в конце 70-х годов обрел свое лицо Но если мы говорим о 70-х, там, начале 80-х годов, то бренд э, до этого момента оставался все-таки локальным австралийским э, брендом Через несколько лет после этого бренд захватил уже всю Австралию Все более-менее приличные серферы катались исключительно в борт-шортах, произведенных компанией и и пришло время выйти на мировой рынок. Значит, а что для этого нужно? А для этого нужны амбассадоры. Например, такие, как вы, Сергей Валерьевич Если бы вы катались на доске, я уверен, я, вы уверен. знаете, я, вы знаете, я могу скатываться. Надо, нет, подождите, скатываться куда? Грязь, грязь, да, Сергеевич. Чисто там снег Да. Короче, значит, они начали искать серферов, как это обычно и бывает. В общем, тогда не было клабхаусов, не было фейсбука, не было одноклассников, не было ВКонтакте. Не было в общем, Юрия Лазы. Да, а не было... был. Юрия Лозы, он не был. было интернета как такового, поэтому это все наверняка происходило по переписке. Письма шли долго. Короче, в общем, в разных частях мира они стали искать своих последователей, людей, которые катаются на доске. Одним из таких людей стал Джефф Хакман, который предложил продвигать этот бренд в Соединенных Штатах Америки. И вот в конце 70-х, начале 80-х годов они основали филиал компании Quicksilver в Соединенных Штатах. Ну и э, на самом деле, если говорить о стартовых каких-то вещах, о о старте продаж того же самого Quicksilver в Америке, то изначально ребята продавали, например, свои бордшорты на Калифорнийском побережье просто из своего микроавтобуса. Наверняка это был там какой-нибудь Volkswagen, Bulli. — Чисто за черный нал. — Чисто за черный нал. В общем, э, начали Спонсировать серферов очень известных. А, кстати, в конце 80-х годов, уже в начале 90-х, они начали заключать миллионные спонсорские контракты с топовыми мировыми серферами, например, таким, как Томом Кэроллом. И рекордный год отрасли контракт, а, вот этот с QuickSealer, сделал первым в мире миллионером серфером. Представляете, У-у-у. вы катаетесь на доске, а у вас в карманах ваших божествах. 20 лет нет брали. Нет, а просто там Где там? На счете Хорошо Ну и понятное дело Не стали останавливаться Американский рынок, европейский рынок Тусовки Появился в 90-м году бренд Рокси Который хорошо известен Это женская одежда для серфинга И для экстремальных видов спорта Фирма Мервин Это производители сноубордов DC Shoes Это тоже сегодня корпорация Сервер Элемент Белонг Ну, короче, 50 лет в била, прошлом риба. году отпраздновала компания. Это была краткая история компании QuickSilver. В бриндятина вернулась. До встречи на следующей неделе.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру